0: Guten Morgen, meine Lovers. Heute reden wir nicht über Schnickschnack, sondern über Punpun. Ja. Yeah. Okay, nein, das nehmen wir nicht. Doch, <lacht> doch, doch, doch. doch. Ich, ich wollte irgendwie so eine Anspielung auf äh, Lieber Gott, Lieber Gott, Schnickschnack machen, aber das kam irgendwie falsch rüber. Ich denke, wir, wir rollen einfach damit, oder? denke auch. Ja, ja. Um, also, wie ihr vielleicht unschwer schon er äh, erkennen konntet, haben wir uns äh, Gute Nacht Punpun zu Gemüte geführt. Äh, zwei von uns zum ersten Mal, nämlich auf der einen Seite der liebe Grisch.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und der liebe Stevie. Hi, hi. Ich realisiere gerade, wir hätten uns irgendwelche Spitznamen äh, wie das äh, Zwölftonorchester zulegen sollen.
1: Lucy Princess. Ich habe halt... Ich hab halt <lacht> ja. ewige...
2: Erst bei diesem einen Panel, wo die so alle nebeneinander sitzen, habe ich irgendwie gecheckt, dass das ein religiöses Motiv sein soll. Echt? Ja, ich habe es ewig nicht geschnallt. Und dann <lacht> plötzlich so die Zwölf und der Typ in der Mitte. Okay, äh, ich, I see.
0: <lacht> war, das, war das das Panel, was an das letzte Abend mal ja, genau, und... ja, ja, genau. Ja, genau. Das kam sogar zweimal vor, glaube ich. Mehr oder weniger. Einmal... Relativ am Anfang von diesem Support und relativ am Schluss, ich glaube, da wo es schon gegen Ende hingeht, wo sie schon diesen Selbstmord planen.
2: Naja, also ich habe es beim, beim ersten Mal schon verstanden gehabt, war schon relativ
0: schnell kognitiv dabei. <lacht> By the way, Spoilerwarnung für Gute Nacht Punpun -Pun sollte selbstverständlich sein, aber wir wollen es doch nochmal gesagt haben. Und
2: für alle, die es nicht interessiert, dass es hier Spoiler gibt, Gute Nacht.
0: Oh, 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 oh. Ich sehe, was du da getan hast. Ja, ähm, ich meine, ich habe es vorhin gerade angedeutet für euch beide, was das erste Mal diese Punkt gelesen habt, ne? Yes. Äh, ja, und wie wie äh, ihr es? Ich fange jetzt mal mit was ganz anderem an, weil
2: es wäre ja schade, wenn ich jetzt schon sage, was ich von dem Manga halte. Ähm, ich bin nicht so der Manga-Leser. Um es ein bisschen genauer zu sagen, ich lese halt nie Manga und deswegen war ich manchmal tatsächlich auch einfach schon wegen dem Medium an sich ein bisschen überfordert, weil ich glaube, man muss sich halt auch ein bisschen damit abfinden oder ein bisschen damit arrangieren irgendwie, wie lange schaut man die Bilder an, wie viel Zeit verbringt man für so ein Panel, welche Panels kann man vielleicht auch einfach mal überfliegen oder sowas und allein vor dem Hintergrund war es für mich schon ganz interessant eigentlich, ich hatte halt zum Beispiel den Dragon Ball und den Auto Manga ein bisschen gelesen Allerdings ist es natürlich alleine schon, was die Panel betrifft und wie viel in einem einzelnen Bild steckt, was ganz anderes als bei, bei Punpun, würde ich behaupten. Ja, also ich. jetzt zum Beispiel die Fights bei Naoto, da bin ich immer so, weiß ich nicht, so drüber gepaced. Das hat mich jetzt im Manga irgendwie so nicht wirklich interessiert. Und in der Hinsicht gibt es ja bei Punpun schon mal nichts.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Punpun als Manga vielleicht ein bisschen ähm, undankbar ist, wenn man sonst nicht Manga liest, weil es als doch verhältnismäßig ermüdend ist. Ne? Du hast halt, ähm, wie, wie, wie du schon sagst, so so, so detailreiche, äh, große Panels, die du gut und gerne auch zehn, äh, zehn Minuten anstarren kannst und stellenweise so viel Text und dann stellenweise Kapitel, wo so quasi gar, gar nichts gesagt wird. Mhm, ja, und ja. Dieses, dieses Auf und Ab, es äh, ist, ja... Das fand
2: ich vom Leseerlebnis dann wieder aber ganz angenehm, dass es halt auch manchmal Chapter gab, wo es viel zu lesen gab und dann auf der anderen Seite auch welche, wo es weniger zu lesen gab. Ich ja. mochte den Mix ganz gern und ich gut, aber am Anfang ist es noch relativ ausgewogen, würde ich sagen. Da wird in allen Chaptern ungefähr gleich viel gesprochen. Aber gerade gegen Ende jetzt das, der letzte Band, da gibt es ja wirklich Chapter, wo weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt irgendwie gesprochen wird, wenn Punpun da alleine irgendwie seine Wege bestreitet und das fand ich dann cool. Ich, ich fand es super.
0: I approve. Ja. Was, was, was ich ein bisschen äh, ermüdend fand, was das Leserlebnis betrifft, ähm, sind, sind, sind diese Kapitel, wo mehr oder weniger das gleiche Panel die ganze Zeit verwendet wird und sich nur der Dialog verändert.
2: ja Ich hab dann immer auch untersucht, ob jetzt irgendwas anders ist.
3: Manchmal oh ja. ist dann ja. so
2: der Mundwinkel ein bisschen unterschiedlich. Und manchmal ist sind die Augen schauen in eine andere Richtung oder sowas, aber es sind meistens dann auch Kleinigkeiten. Oder, was es auch gibt, wie du gerade gesagt hast, dass ich halt Panels komplett gleichen.
0: Ja. Das, das ist so ein das bisschen,
2: man... finde 10 Fehler und es gibt keine Fehler und das ist <lacht> davor
0: denkst so, Scheiße, wo sind sie? Das, das ist ein bisschen, glaube ich, der Zeichenmethode von Asano geschuldet. Ich weiß nicht, wie viele darüber wisst, es gibt da so eine Dokumentation, wo Noki. Urasawa sich die Zeichenmethoden von äh, Pumpuns Mangaka äh, ansieht und ihn quasi äh, interviewt und da sieht man seinen Schaffungsprozess und ähm, Spoiler Alarm, der ist ziemlich digital ausgelegt. Also äh, da lohnt es sich schon ziemlich viel zu copy und pasten. Mhm. Äh, also mehr noch als, als, als wir, wenn jetzt äh, ganze Panels äh, per Hand kopiert werden müssten. Was, was auch relativ schnell ginge, so also schneller als ein neues Panel zu zeichnen, aber äh, dennoch, das, das bietet sich halt an, bei seinem Zeichenstil.
2: Welche Panels mich wirklich ein bisschen kaputt gemacht haben, waren die, wo man nicht wusste, in welcher Reihenfolge man die Wörter lesen muss. Das heißt, ich war so davor und dachte mir so, ey, what? Explosion in meinem Kopf. Ähm, das waren halt ganz viele so Stellen, wo ich gemerkt habe, dass, dass mir ein bisschen die Manga-Erfahrung fehlt. Weil ich glaube, wenn man so ein Panel sieht und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht speziell auf Punpun ausgerichtet, das machen andere Mangas wahrscheinlich auch, dann findet man da irgendwie sich schneller rein oder hat da schneller einen Überblick darüber, wie man das jetzt lesen muss, in welcher Reihenfolge. Also nicht, klar, von, von rechts nach links und so, das weiß ich schon, aber vielleicht wisst ihr, welche Panels ich meine, wo eben nicht ganz eindeutig war, welches Wort man jetzt zuerst lesen soll oder wo es auch Absicht war, dass man es nicht wusste. Ähm... In der Hinsicht war es für mich wahrscheinlich ermüdend, aber ich würde das jetzt einfach auf meine, meine geringe Erfahrung zurückführen, ehrlich gesagt.
1: Bei mir geht's da ähnlich wie dir. Also ich habe vor Jahren den, den Naruto-Manga gelesen. Ich habe den auch ganz gelesen. Nice. Äh, auch online. Äh, und ich habe jetzt bei Punpun auch wieder festgestellt, ich mag das Online-Lesen irgendwie gar nicht. Also ich hätte gern eigentlich ein Buch in der Hand so. Ich habe außerdem, ich habe mal jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Sachen angefangen, ich habe den Silent Voice Manga noch gelesen. Und ich bin auch, ich, also mein Problem mit Lesen generell ist, dass ich relativ schnell lese und dann relativ schnell in so so einen Überflieg-Modus scheut. Also so ich nehme heute halt wahr, was ungefähr passiert, aber ich flieg dann einmal schnell durch so ein halbes Kapitel durch und denk mir dann, ja warte, fuck, ich glaube ich habe was übersehen und dann muss ich nochmal zurückgehen. Und das war eigentlich so mein Hauptding, dass ich bei manchen Sachen im Punpun wirklich so dachte hey, wo kommt denn das jetzt her? Und dann habe ich nur nochmal mehr oder weniger zurückblättern müssen. so. Und gerade wenn es dann so Sachen sind, also es gibt ja in Punpun immer wieder mal diese Stellen, wo äh, im Endeffekt irgendwie, keine Ahnung, es, es läuft ein Fernseher oder es läuft ein Radio oder so, wo ja auch oh ja. immer eigentlich <lacht> relevante Sachen oder mehr oder weniger relevante Sachen rauskommen, die ich einfach komplett so ja, okay, ich hab verstanden, was ungefähr da gesagt wird. Ich war, warum das gerade relevant ist. Beide im Text. Also das, das das ist was, das müsste ich mir eigentlich abgewöhnen. Aber ich bin auch nicht so der Mega-Manga-Leser. Also bei bei sowas wie Naruto, wie du vorher gesagt hast, mit die Kämpfe. Das wird, wenn die Panels halt irgendwie schlecht angeordnet sind, mega unübersichtlich raus, zum was, <lacht> ja. äh, welche Bewegung eigentlich gerade stattfindet. Äh, das hast du jetzt im Pump und zwar weniger, aber es ist ja trotzdem so, dass du manchmal irgendwie so dich so einen Moment in deinem, in deinem Hirn ordnen musst, bevor du weißt, wie du jetzt am besten durch diese Seite gehst.
2: Was ich ganz interessant fand, auch jetzt so Manga-bezogen, es gibt ja manchmal diese Panels, wo man Figuren sieht von einer Nahaufnahme und dann sieht man ein Panel, so eine Doppelseite von oben, wo dann ganz viele Figuren so super klein drauf sind. Und ich habe so das Gefühl, da wird so ein bisschen der, das Belohnungssystem vom Gehirn ausgenutzt, dass man sich dann so auf die Suche begibt, wie bei ähm, mm -hmm. Fritz wurst oder wie der heißt, keine Ahnung. Oh, where is, sucht, wo, ist, wo ist Walter? <lacht> wo ist Walter, ja. Und dann sucht man da so und dann findet man die und dann freut man sich so ein bisschen. Äh, keine Ahnung. Da fände ich es halt so spannend, weil ich als nicht manga keine Ahnung habe, ob das üblich ist oder ob das so ein Punpun Stilmittel ist.
0: Keine Ahnung. Aber also ich, ich habe... Nicht... Ja? Nee, nee, gerne. Ich äh, wollte nur sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Manga-Leser, aber ich denke, dass es schon eine Eigenheit von Punpun ist. Also ähm, ich ich äh, weiß genau, was du meinst. Diese diese äh, Kreuzungen sind es oft. Oder oder diese diese Seitengassen in, in, in Tokio, glaube ich, spielt die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, ja... Also das, das habe ich in der Form jetzt auch noch nicht wirklich bei anderen Manga gesehen, aber wie schon gesagt, ich äh, habe auch nicht so viel mit Manga am Hut.
1: Ich habe immer nur Punpun gesucht und wenn ich ihn gefunden habe, dachte ich mir, ja, nice, weiter.
0: <lacht> Hier und da gab es ein paar dieser Panels, wo Punpun irgendwie in eine bestimmte Richtung schaut oder, oder zurückschaut und selbst auf der Suche nach, nach irgendeiner Person ist und als ich Punpun dann gefunden habe, habe ich dann noch ewig lang weitergesucht, nach der Sache, nach der Punpun sucht. Und die, die habe ich dann meistens nie gefunden, was ich ein bisschen schade fand. Aber ich denke,
1: Punpun hat sie auch nicht gefunden.
0: Mehr wahrscheinlich. Vielleicht sucht er nur sich selbst. Oder er hat Gott gefunden. Ähm. Oder seinen Schatten. Ja. Ähm, also wo wir, wo wir gerade bei Mangas sind, ähm, ich würde da gerne nachfragen, weil ihr beide meintet gerade, dass ihr eigentlich nicht so die großen manga dieser seid. Wie kommt denn eigentlich, dass du dann äh, Punpun lest? Weil du das als Thema vorgeschlagen hast. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ich habe ich
2: hab, ich hab gehofft, dass, dass diese Antwort kommt. Ich Wollte hab... ich
1: auch fast sagen. Nee, eigentlich
2: hat mich Punpun schon länger angemacht. Zum einen, weil ich schon häufiger gehört habe, dass der Manga gut ist. Das habe ich unter anderem von dir gehört, Joma. Zum anderen, weil ich ganz oft gehört habe, dass Punpun als Anime nicht funktionieren würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist doch mal mein Grund, einen Manga zu lesen. Also mhm. wenn ich einen Manga nicht deswegen lese, weil es als Anime nicht funktioniert, dann werde ich nie einen Manga lesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwann
1: mal Punpun lesen. Ja, ich glaube, so ähnlich war es bei mir auch. ich glaub, Als ich das erste Mal von Punpun gehört oder gelesen habe, das war irgendein so random YouTube oder, keine Ahnung, irgendein Forum- Social Media, was auch immer, Kommentar, der so, der so meinte, liest es nicht, das macht dich kaputt, so in die Richtung. Da dachte ich mir, okay, das finde ich raus. Das gebe ich ja. <lacht> äh, äh, und, und dann auch, ich ich glaube auch, dass ich dann irgendwo gehört habe, dass, dass man den nicht adaptieren könnte. Mittlerweile bin ich bei dem Schluss, ich würde es interessant finden, den zum Beispiel ja. von, von Shaft zu sehen oder vielleicht auch äh, wie Joma mal im Discord geschrieben hat, von Masaki Kiyuasa. Ich glaube, dass das äh, ganz interessant sein könnte. Von Shaft deswegen, weil äh, ein paar der Charakter-Designs mich ein bisschen an zu erinnert haben. Mhm. Und auch wegen dieser, ich glaube, dass die vor allem am Anfang vorkämen, so von diesen tra wirren Traumwelten, in denen Punpun manchmal so was sich hinträumt, das äh, könnte ich mir unter so, so schaft so uki fimbo äh, head optik könnte ich mir das gut vorstellen. Du meinst jetzt zum Beispiel diesen Planeten, den er sich am Anfang immer vorstellt? Ja, zum Beispiel. Oder auch zu dieser dieser Schulfreund von ihm, der irgendwie den, den Kacke-Gott oder so sieht. <lacht> das, sind, das sind alles so Sachen, die die könnte ich mir so von scharf irgendwie vorstellen. Und dann, und dann hat Oma das Thema vorgeschlagen und dann äh, dachte ich mir, ja, jetzt, dann musst du das wohl lesen, da hast du wohl eine Ausrede für.
0: Ja, ich meine, es, es gibt mehrere solche Manga, die als nicht adaptierbar gelten. Also, um, okay. Zum Beispiel, ja, das ist ein, ein <lacht> was man mal lesen können.
2: Mit CGI kann man das doch bestimmt ganz gut umsetzen.
0: Ja, mit dem von, von, uh, Orange vielleicht, also die, die große coole <lacht> gemacht haben. Ich, ich finde, dass Wo, die 2016
2: es von... das gut gemacht haben. Ja, definitiv. <lacht> Wäre eigentlich auch mal ein Podcast wert.
0: <lacht> ja, besser nicht. Oder, oder wenn dann, bitte ohne mir.
1: <lacht> das, wird der, das wird unser Drunk-Podcast dann. Joma völlig am Ende. Der, der, der
0: Rant-Podcast. Das ist dann der, der Titel: Joma noch mehr am Ende als nach Grand Blue. Das wird tatsächlich ein Anblick. Ähm, nee, aber, aber worauf ich hinaus will, ist, ich bin irgendwo bei Grisch, dass ich finde, ja, also quasi so jemand wie Joasa oder, oder um, Studiechef, das wäre spannend. Realistisch gesehen ist es, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass eine Adaption von Punpun A zustande kommt und B dann halt auch gut wird. Also, ähm,
2: Warum glaubst du, dass es unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt zustande kommt? Weil Punpun
0: ist ja zumindest einigermaßen beliebt. Weil meistens, glaube ich, Anime-Adaptionen gemacht werden, um den Manga zu bewerben. Und mhm. Punpun ist schon so lange zu Ende. Ähm, und ist, ist es auch nicht der familienfreundlichste Manga, das heißt im, im Fernsehen, das alles so zu zeigen, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Interesse irgendeines Studios oder, oder deren, deren Sponsoren. Ich weiß nicht, wie genau die, die Entscheidungen ähm, von sich gehen, quasi welcher Anime oder, oder, oder welch, äh, welcher Manga eine Adaption bekommt, dass der wie, wie, wie das Ganze funktioniert. Aber äh, ja, ich, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Pun so in, in der Form unverändert im Fernsehen laufen würde in Japan.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das so ein Ding für Netflix wäre, so wie äh, Devilman Crybaby oder sowas. Weil, also, oder ist Devilman Crybaby mal im japanischen Fernsehen gelaufen? Keine Ahnung. Ich, ich dachte, dass das so, so eine äh, Exklusivproduktion für Netflix wäre. Da könnte ich das eher sehen, für das weite TV-Publikum jetzt auch weniger, glaube ich.
0: Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, dass Punkt keinen Anime hat. Ich meine, es passiert jetzt nicht so viel Action, sodass es irgendwie cool wäre, das Ganze in Bewegung zu sehen. Also glaube ich nicht, dass der Anime eine so viel bessere Version wäre als der Manga. Besser unter Anführungszeichen. Um, ich, ich bin mit dem Manga so völlig zufrieden. Also ich meine, es, es, es gibt einige Manga-Serien, zum Beispiel, keine Ahnung, Sport oder, oder, oder Action-Serien, um, wo ich durchaus verstehen kann, dass man eher auf den Anime warten würde. Aber bei Punpun sehe ich jetzt nicht, also für, für, für mich persönlich, würde ich jetzt nicht unbedingt den Grund sehen, um, einen Anime zu brauchen, auch wenn es ziemlich, ziemlich cool wäre. Mhm. Um, das, das Ganze halt neu aufgerollt zu sehen. Mhm.
2: Wie bist du dazu gekommen, Juma? Weil du gemeint hast, ähm, also du hast ja uns gefragt, wie wir dazu gekommen sind, aber du musst ja irgendwann damals, als du ihn gelesen hast, auch dazu gekommen sein, den zu lesen, als nicht so ja. wirklicher Manga-Leser.
0: Äh, ich weiß nicht, damals war ich eigentlich noch ein manga -Leser, so mehr oder weniger. Ähm, also ich habe pun äh, jetzt gerade zu, äh, zum zweiten Mal gelesen. Äh, zum ersten Mal, da war ich 18, glaube ich, das war vor circa vier Jahren. Und zu der Zeit habe ich ähm, gerade, glaube ich, Berserk beendet und andere Manga gelesen. Und, und äh, Berserk, ich glaube, das ist kein Geheimnis, mag ich ziemlich gerne. Äh, ich bin generell auch ein Fan von eher ähm, ja, ernsteren und, und düstereren und... So wie Grand Blue. ...und solchen <lacht> Geschichten. So wie Grand Blue, genau. Ähm, absoluter Seelenhorror. Äh, und... <lacht> <lacht> und quasi, wenn man so also wenn man nach, nach äh, weiteren Manga und Anime sucht, die halt in äh, in, äh, in diese Richtung gehen, also quasi, wenn man äh, Berserk mag und andere eher ernstere und düstere Geschichten, äh, was gibt es da sonst noch? Ja? Und, und irgendwann taucht jetzt zwangsläufig dann Gute nach Punpun auf. Und äh, ich meine, auf den ersten Blick wirkt der Manga halt total unschuldig. Also das, das komplette Gegenteil von, von Berserk. Um, was ich spannend fand, weil ich meine, diese, diese Reputation mit, mit diesem Zeichenstil, quasi dieser, dieser Vogel, dieser grob gezeichnete Vogel, das ist äh, irgendwie äh, spannend. Da muss ich mehr dahinter verbergen und äh, ja, so kam ich dazu. Das war ein sehr, sehr interessanter Frühling damals. Wenn du 18 warst, dann warst du da noch in der Schule? Äh, nein, also ich habe... warst hab du gerade raus, oder? Genau, ja, ich war gerade raus, ich habe mich gerade an der Universität probiert und okay. habe herausgefunden, <lacht> dass es vielleicht doch äh, mehr gibt, dass ich über mich selbst nicht weiß und dass ich über die Welt nicht weiß und dass äh, es noch herauszufinden gilt und ähm, ja, ich war, aber da, da kommen wir noch später drauf zu, zu sprechen, ich will nicht vorgreifen. Äh, ja,
1: äh, Interessant auch, dass unsere zwei größten Manga-Leser nicht dabei sind.
2: Eigentlich schade. Ja, die hätten vielleicht echt noch ein bisschen was zu Manga an sich
1: sagen können. Ja, aber einer muss Mathe lernen und der andere hat keinen Bock auf Punpun gehabt.
0: Eigentlich ein, ein riesen Da weißt du gar nicht, was ist. schlimmer ist. Ja. <lacht> Mathe lernen. Oder keine,
1: keine also für mich wäre es Mathe lernen persönlich, aber... <lacht>
2: Wo du gerade ähm, bei dem Design von Punpun warst, ich glaube, zurückblickend, so wenn ich darüber nachdenke, warum ich Punpun mal lesen wollte, ich glaube eigentlich auch, das hatte ich nämlich schon mitbekommen, dass sich das Aussehen von Punpun halt verändert mit, im Laufe der Zeit. Ähm, die Idee an sich fand ich ganz witzig. Die finde ich immer noch witzig. Und ich denke, dass das auch
1: ein Grund, warum, warum ich es lesen wollte. Witzig fand ich das nicht. Ich, äh, ich fand es aber halt äh, passend. Ja, am Anfang ist schon witzig.
2: Also manchmal sein, sein Gesicht ist schon so, mal ja, ganz okay.
1: witzig. nicht. Nee, Aber ich meine jetzt so, weil er wird er ja dann irgendwann nur noch so zu so einem Strichmännchen, was so eine Pyramide als Kopf irgendwie hat, so nach vorn gekippte. Ja, einmal hat er sich Und, auch die
2: Haare so gegelt. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Oh ja. Das ist doch witzig. Also klar, später ist nicht mehr unbedingt witzig. Ja, nee, also ich ist weiß es,
1: wirklich bei diesen gravierenden Unterschieden nicht. Nee, so der Vogel mit einem anderen Outfit, der hat ja irgendwann mal so einen Schnauzer aufgemalt.
3: Ja, ja. Der
2: erinnert ein bisschen an seinen Onkel. Äh, an, nee, an seinem Papa. Sein Onkel hat, glaube ich, gar keinen Schnauzer.
1: Ja, wobei sein, sein Papa ja so einen so Vollschnauzer hat und, und der aufgemalt ist, so, dieser Franzosenbart, dieser Gezwirbelte.
2: Und was ich auch ganz nett gemacht fand, waren ähm, die, die Reaktionen von Punpun und generell von der ganzen Familie, ähm, wenn die irgendwie ihren Schnabel bewegt haben. Das fand ich immer total witzig gezeichnet. <lacht> da habe man immer genau gewusst, was die Figur gerade macht. Ähm, das fand ich gut.
0: Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool, ne? dass mit so einer simplen Zeichnung halt so viel ausgedrückt werden kann. Ja. Wenn du genau weißt, was in der Figur gerade vor sich geht, ohne dass irgendwas gesagt werden muss und nur mit so wenigen Linien. Gibt's eigentlich einmal ein Panel, wo Punpun eine Sprechblase
2: hat? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, ich hab halt das, das Problem, ist, ich hab halt nicht von Anfang an drauf geachtet. Ich, ich meine, jetzt... dass ich
1: zum Schluss mal... Welche gab, aber da war ich dann durcheinander, weil irgendwann klang es dann doch wieder so, als hätte es wer anders gesagt. Aber das hat dann, glaube ich, der, der Harumi-Ding da gesagt. Ja, genau.
0: Ich denke, das einzige Kapitel, in dem Punpun äh, wirklich mit Sprechblasen spricht, ist das äh, ziemlich am Schluss, in dem äh, er zu der verstorbenen Aiko spricht. Oh ja, richtig.
2: Hat er da eine Sprechblase oder ist es einfach bloß immer glaube. dieser schwarze Hintergrund mit, mit dem Text?
0: Nee, es sind Sprechblasen. Ich okay. habe mir das gerade
1: vorgesehen. Also es sind wirklich die runden Sprechblasen, nicht diese Expositionsblöcke?
2: Ja. ja okay. Es ist halt auch so, eigentlich auch so witzig, also ich darf nicht immer witzig sagen. Das ist ein schlechtes Wort heute. Ich das finde es witzig, ist halt... bei Punpun ist schwierige schwieriges Wort ja. <lacht> Es weiß, ist das, interessant. Das interessant, weil in dem Moment, wo er mit Alko redet, hört ihm ja keiner zu. Sie ist ja schon tot in dem Moment. Mhm. Das heißt, der, der einzige Zeitpunkt im Manga, in dem Punpun per Sprechblase spricht, ist, als er zu einer Toten spricht, die ihn nicht hören kann.
1: Ich finde nice, dass wir 20 Minuten über unsere generellen Manga-Gewohnheiten gesprochen haben und jetzt direkt beim Schluss reinspringen. Das tut mir leid, dass da die Sprechblase ist. <lacht> nee,
2: ich find's, das finde ich jetzt witzig. Ja, ich denke mal, ich denke, es geht halt auch darum, dass das Punpun... Ich habe das so aufgefasst, dass Punpun nie wirklich mit einer Sprechblase spricht, dass er dass er sich halt irgendwie auch nicht wirklich als Teil von allem fühlt. Er ist irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt. Irgendwie hatte hatte das so eine gewisse Distanz zwischen ihm und den restlichen Figuren, die ja immer ganz normal miteinander sprechen. Und er hatte ja immer dieses eigene Panel mit schwarzem Hintergrund und Text. Ja. Ähm, das fand ich auch ganz interessant und an der Stelle würde ich mich jetzt zum Beispiel auch fragen, wie das dann im Anime umgesetzt werden würde.
0: Ob dann immer der ja, Bildschirm voll. schwarz wird, wenn er redet? Keine Ahnung, ist ein bisschen schwierig. Eventuell so wie bei Bakemonogatari, diese kurzen Einblendungen. wo. Aber das wäre ja dann mega
2: anstrengend auch zum Angucken, oder? Also ich meine, wenn ich oh, ein Anime ja. anschaue, ja. klar, wenn ich mich auf Subtitle einstelle, dann, dann weiß ich ja, was ist, was mich erwartet, da muss ich halt immer mehr <lacht> Aber jetzt angenommen, da kommt irgendwann ein German Dub und ich will mir das angucken, will ein bisschen entspannen auf dem Sofa und dann kommt immer so plötzlich mittendrin so ein Screen, wo ich lesen muss und
0: dann bin ich zu langsam und muss wieder zurück. Ah. Also, also ganz ehrlich, wenn man sich entspannen möchte, ist Punkt, Ich, ich -Serie. sagen,
1: ich glaube, du hast dir zum Entspannen die falsche, das falsche Ding
0: rausgesucht. Ähm, nee, aber zu, zu der Sprechplatte noch. Ich habe ich hab so eine kleine äh, Theorie äh, bezüglich dem, dem Ganzen, also sonst spricht Punpun ja immer quasi mit diesem schwarzen Hintergrund, äh, der, der identisch zum, zum, äh, zum Erzähler des Mangas ist. Nur halt mit Anführungszeichen, um zu, zu signalisieren, dass er spricht. Ähm, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das so aufgefasst, dass ganz am Schluss, als Sachi Punpun auf dem Dach der alten Fabrik findet, äh, dass sie sich als die, die Erzählerin der gesamten Geschichte herausstellt. Was auch Sinn macht äh, in der Hinsicht, dass sie Punpun später auch diese äh, Strichfigur zeigt, die sie in ihrem nächsten Manga verwenden möchte. Und Punpun an sich, die, die, die Geschichte Gute Nacht Punpun ist ein Manga. Ähm, das heißt, ich, ich sehe das ein bisschen so, dass Gute Nacht Punpun Sachis nächster Manga ist, und dass äh, immer wenn Punpun normalerweise gesprochen hat, ähm, dass quasi Sachi war, die Punpun Worte in den Mund gelegt hat in der Geschichte vielleicht und dass dieses eine Mal als Punpun in Sprechblasen gesprochen hat davon ein bisschen ausgeklammert ist. Ich weiß nicht genau wie, aber dass es halt in, in der Hinsicht was Besonderes sein soll. Ich habe mich bei Sachi
2: die ganze Zeit über gefragt und das passt jetzt auch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, inwiefern da ähm, persönliche Inhalte des äh, manga drin stecken.
1: Ja, ich auch.
2: Und zwar in dem ja. Moment, wo es sie, sie möchte Manga
3: zeichnen.
1: Ich in, ich in dem Moment, wo sie dem, äh, diesem Redakteur gegenüber sitzt. Mhm. Weil es, Das hatte für mich sowas, okay, Sachi ist der Mangaka mit der künstlerischen Vision sozusagen. Und dieser, der Redakteur ist der Mangaker, der sich halt an gewisse Richtlinien halten muss, damit sein Ding eventuell gepublished wird. Wo sein eigener Konflikt eigentlich irgendwie aufgerollt wird. Und wenn du das, was Joma gesagt hat, dazu nimmst, dann ist Pun Pun der größte Meta-Manga, von dem ich jemals gehört habe.
2: Von den drei Mangas, die du gelesen hast, ist es der Meta-Manga. Von, den, von, den, von denen, die ich
1: gelesen habe, aber von denen, die ich gehört habe auch.
2: Noch mehr als Naruto. Und kannst kann gar nicht. Gar, nicht, kannst gar nicht glauben.
0: Ich weiß nicht, theoretisch wäre da noch Bakuman. Ja, Bakuman ja ein, ein, ist wahrscheinlich auch
1: ziemlich Meta in dem Sinne, ja.
0: Ja, was, was ein Manga übers Manga zeichnen ist, in indem sich die beiden Mangaka als zwei Figuren die Manga zeichnen wollen, in die Geschichte reinschreiben. <lacht> Also, ja. Ähm, nee, aber also ich habe ich hab vor einiger Zeit mal ein, ein Interview mit Asano gelesen, in dem er irgendwie sowas sagt: äh, von wegen, dass er das manga auch dafür verwendet, ähm, sich selbst mit seinen eigenen Problemen zu konfrontieren und daran zu, zu also arbeiten. Also, ähm, vielleicht eventuelle Konflikte mit seinem. Ähm, Manga-Manager, wie, äh, wie auch immer, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er da sich selbst in Sachi hineingeschrieben hat. Aber ich habe auch bei anderen Figuren oft das Gefühl gehabt, dass äh, eventuell er äh, Erfahrungen von Asano selbst da, da hineingeflossen sind.
2: Gut, in irgendeiner Form ähm, tut es ja auch immer. Ich meine, er, ähm, er kann ich, ja nur mit seinen eigenen Erfahrungen an so einem Werk schreiben.
0: Ja, schon. Ähm, ich meine jetzt konkret beispielsweise... Um, das Kapitel oder oder die, die zwei Kapitel, in denen das Erdbeben und der Supergar rund um Fukushima halt gerade wirklich aktuell war. Mhm. Und äh, das Kapitel müsste rund um die Zeit erschienen sein, glaube ich. Weil da, da, da war ja kurz so das Thema, dass irgendwie alle Leute jetzt Angst vor Atomenergie äh, mhm, haben. Das kann, glaube
2: ich, fast nicht sein.
3: Oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: es könnte ja, ja schon sein, ja, der doch, das schon sein ja 2007 ich Zwei auch schon bis ja. 13 gepublished.
0: Ja, also das, das war zu dem Zeitpunkt halt schon sehr spontan. Ja, das, das Thema äh, Atomangst und, 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 und Naturkatastrophe und so weiter und.
2: wobei das kommt ah, ja manchmal ja. auch schon so ein bisschen. Da geht es doch irgendwie darum, dass die dass die Menschheit aussterben wird und so.
0: Ja, aber das das hat eine, eine, eine andere Energie. Das hat er andere <lacht> Was?
2: Keine Kernenergie. Ja richtig. Erneuerbar. Nein, das,
0: das, 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 hatte andere äh, Vibrations, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Good
2: Vibration.
0: Ja. <lacht> ja. Was ihr denn von Pegasus gehalten?
1: Geiler Typ. <lacht> ich war so verwirrt am Anfang. Gell? Mit der Vogelkirmes ist das erste Mal. Er dachte, was ist das für Vogel? Dabei ja, ist er ja pum der Vogel. <lacht> oh Gott.
0: Vielleicht. Vielleicht haben ja alle in der Geschichte einen Vogel. Ich glaube, darauf zu sie Ach,
2: ich weiß nicht. Ich, bei, diesem, bei diesem ganzen Pegasus-Teil bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ja,
0: ich, ich, ich finde die Figur
1: auch. an sich halt irgendwie interessant und äh, wie Stevie so schön sagt, irgendwie witzig. <lacht> äh, aber ich, ich war mir dann auch nicht ganz sicher, was also ich, keine Ahnung, ich habe diesen ganzen Kult, auch den, der da irgendwie schaut. Ja, der war dann da. Ich weiß mein, ich mir über die nicht so viel Gedanken gemacht. Das war eigentlich so der Teil, der hat mich beim Lesen fast so ein bisschen genervt. Ja, mich weil, auch. Weil Punpun, also generell, der Manga macht es ja so, dass er sehr gerne in dem Moment, wo in einer Szene, also in, in, oder in irgendeiner Charakterkonstellation, was passieren sollte, dann gerne mal zu was ganz was anderem springt. Äh, und du so ein bisschen auf, auf Spannung halten wärst, was jetzt bei den, keine Ahnung, zum, äh, zum Beispiel bei Punpun und Aiko, die irgendwo im Nirgendwo unterwegs sind, äh, jetzt passiert... Und dann wirst du erstmal zurück in die Großstadt geschmissen zu diesem Kult. Das fand ich manchmal so ein bisschen anstrengend zu lesen. Da ist bestimmt eine Intention dahinter, aber ich fand es trotzdem anstrengend. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das, so viel,
2: ob das dem Werk so viel Mehrwert gibt, ehrlich gesagt. Der ganze Plot um, um Pegasus und mit diesen äh, zwölf äh, Pseudo-Jüngern da. I don't know.
1: Am Ende ja. hat es halt so ein bisschen Charakter-Development für hier... Fuck, wie hast Seki und den anderen Typen braucht, die irgendwie mal mit Pompon in der Grundschule waren. Wätz mm. ich mal, aber ansonsten.
0: Ja, ich, ich, ich würde euch zustimmen, also. Ich weiß nicht. Es war äh, schon da, ein
1: bisschen random irgendwie.
0: Das soll aber, glaube ich, auch, auch nicht so viel mehr dahinter stecken. Ähm, also ich, ich, ich beziehe mich jetzt wieder auf das äh, Interview von vorhin, das können wir auch gerne verlinken. Äh, unten in der, in der Beschreibung oder in den Show Notes, wenn ihr auf Spotify hört.
1: Ähm, um, yeah. Let's go, Stevie.
0: <lacht> Aber, um, also, wenn ich mich recht erinnere, und ich, ich, äh, ich müsste das Interview selbst nochmal lesen, dann äh, sollte die ganze Bande rund um Pegasus eigentlich nur, nur eine Art äh, Hommage an äh, Shonen-Manga sein. Oh Gott. Äh, wo 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 äh, Pegasus halt seine, seine äh, Mitstreiter so um sich trommelt und äh, gegen irgendeine große Bet äh, Bedrohung kämpft, nämlich diese, diesen Meteoriten- den sie dann durch ihr Opfer irgendwie äh, abhalten. Äh, also da, äh, davon die, die Erde zu zerstören, weil das hätte er gemacht, wenn sie nicht irgendwie äh, ja, dagegen angekämpft hätten. Ähm, also das laut Asano. Ähm, aber, und das finde ich äh, ein bisschen spannender als diese schonen Manga-Referenz, ähm, Asano hat vor Punpun ähm, und auch Danach ein bisschen eigentlich hauptsächlich Kurzmanga geschrieben. Also Punpun war, ähm, und ich weiß nicht, ob es ihm noch ist, aber es, es war seine mit Abstand längste Serie zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ursprünglich soll äh, Pegasus äh, neben anderen Nebenfiguren äh, nur sehr, sehr kurz äh, vor, äh, vorgekommen sein haben wollen. Also dass das Pegasus letztendlich so eine große Rolle einnimmt, das war nie wirklich geplant. Das das hat sich mehr oder weniger so entwickelt, als die Geschichte vorangeschritten ist. Also ich ich denke, dass dass Asano da ein bisschen ja den Fokus verloren hat, was Pegasus betrifft und und er ihn einfach auch als als Sprachrohr für die Dinge, die keine Ahnung Punpun jetzt nicht nicht unbedingt sagen konnte, verwendet hat. Also zum, zum Beispiel Good irgendwelche Kommentare, das und, und irgendwelche äh, Kommentare, äh, die japanische Gesellschaft betreffen, also zum Beispiel ähm, um das Bürgermeisteramt kandidiert. <lacht>
2: ja. <richtig. lacht> ja. Äh, ob was geworden ist oder nicht.
0: Richtig. Ich
1: denke nicht. Ich denke mal schon.
0: <lacht> ich hätte ihn gewählt. Ich auch. Ja, ich auch. Logo. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber, aber ich denke nicht, dass da so viel mehr dahinter steckt.
1: Ich es nur ganz nett, dass dieser dieses, äh, dieser Kult, die beten ja, also die, eigentlich, dieser Kult folgt ja äh, Pegasus und dessen Vater oder so war ist ja irgendwann gestorben. Also da gibt es ja irgendwie diese ganze Plotline. Und Aiko geht irgendwie auf die Beerdigung von diesem, von diesem Dad, äh, weil es ihre Mom und sie ja irgendwie da, die, die, diesem weit anderen oder zusammenhängenden Kult. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass diesen ganzen Kult-Scheiß, den habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Äh, aber ich, es, es, was ich da irgendwie ganz nett finde, ist, dass bei bei Punpun zum Schluss so dieses, die Welt ist gar nicht so groß, irgendwie immer durchkommen, weil zum Schluss, jeder hat den anderen irgendwie schon mal getroffen, so dieses man zieht sich immer zweimal im Leben, kommt da irgendwie, irgendwie ganz nett durch. Das war das einzige andere, was ich an dem du. Top. Also ich denke, wenn man das interpretieren wollte, dann müsste
2: man wahrscheinlich da schon verschiedene Sichtweisen drauf verwenden. Zum einen natürlich die äh, katholische. Das ist ja irgendwie so ein Jesus der Pegasus. Ja. Aber Pegasus an sich wiederum kommt aus der griechischen Mythologie und vielleicht, wenn man da ganz viel ist wissen. Ein fliegendes Pferd. Ja, wenn man ganz viel Wissen dazu hat, was ich nicht habe. So. Tobi. weder zu dem einen noch zu dem anderen. Also weder griechisch noch äh, katholisch also griechische Mythologie oder katholischer Glaube, dann könnte man da vielleicht schon irgendwas reininterpretieren, kann ich mir vorstellen. Aber ja. es hat einen schon halt so ein bisschen rausgeworfen. Mir ging es da so wie Grisch.
0: Ich, ich denke, dass und das ist auch nur meine Theorie, dass Asano mit dem ganzen Gerede rund um Gott in verschiedenen Formen, also einerseits mit diesem Kultgehabe und mit, mit Pegasus und, und auf der anderen Seite mit dem lieben Gott, ähm, dass er sich da ein bisschen vielleicht über westliche monotheistische Religionen lustig machen wollte oder, oder sie, sie ein bisschen durch, äh, durch den Kakao ziehen wollte. Ähm, das wirkt auf mich zumindest oft so, was ich ziemlich witzig fand.
2: Da stellt sich aber dann trotzdem so ein bisschen die Frage, was das in einem Manga wie Punpun verloren hat. So. Also ich meine, klar, der, der, kann, der kann schreiben und zeichnen, was er will, das ist ja klar, aber ähm, ich meine, im Endeffekt ist es ja eine Coming-of-Age-Story, eine ziemlich depressive, deprimierende Coming-of-Edge-Story. Und da, finde ich, gehört jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dazu.
1: Naja, in der Form, ich meine, jeder hat seine eigene Form mit äh, Depressionen und äh, generell Negativität irgendwie umzugehen und Punpun macht es ja also, vor allem anfangs, dass er sich halt so an, an diesen Gott irgendwie wendet, das lustige Afro-Gesicht. Äh, und äh, das lässt ihn ja so gesehen auch nie ganz los. Also ich denke, so kann man das vielleicht nur irgendwie begründen. Ja, ja,
2: das schon. Also die, der, der Gott, der auch als Gott betitelt wird im Manga, mhm. den ähm, verstehe ich durchaus. Allerdings ist ja dieser Kult um Pegasus herum. Der hat ja nun mal zunächst mal gar keine Berührpunkte mit Punpun. Das ist ja erstmal eine ganz, ja. eine ganz andere Plotline sozusagen. Also ähm, das läuft nebenher und insofern sehe ich da jetzt keinen Zwang, dass das da so unbedingt drin vorkommen muss.
0: Ja. Also ich dieser, dieser Gott, äh, der der Liebe-Gott, ich bin jetzt weiterhin Liebe-Gott. Heißt der um, so im, im
1: deutschen Manga, oder? Ja, ja. Ich glaube im,
2: im Englischen steht nur
1: Gott, oder? Ja, also bei mir war es nur Gott. Ja.
0: ja, ich meine, die, die deutsche Beschwerformel ist halt, Liebe-Gott, Liebe-Gott, äh, sticke äh, die Schnack und dann erscheint der Liebe-Gott. So steht es im Manga und darum nenne ich ihn, den lieben Gott. Ähm, ja, also selbst, selbst in, in dem Hinblick glaube ich nicht, dass Glaube jetzt im Sinne der Cunning of story so wichtig ist. Ich denke eher nur, dass es eine, eine Randnotiz ist. Ich denke ja. auch, auch nicht, dass damit wirklich eine, eine Art biblischer Gott gemeint sein soll.
2: Ja, einfach eine höhere Macht.
0: Ja, die sich ja später auch nicht wirklich als eine solche herausstellt. Ja
2: genau, eine höhere Macht, an die man glaubt, die aber def also de facto keinen Unterschied macht. Vielleicht auch viel abstrakter gesehen einfach der Glaube daran, dass irgendetwas passiert, was irgendwie einer höheren Macht entspricht, die dann das Leben besser macht, ohne dass man irgendwas dafür tun müsste.
0: Ja, das meine ich jetzt nicht unbedingt. also Letztendlich, äh, letztendlich stellt sich heraus, dass der Gott zu dem Pun Pun spricht, er selbst war oder ein, ein, ein Teil von sich selbst. Ähm, und das kann man sich eigentlich auch schon von Anfang an denken, in dem Beispiel, dass äh, der liebe Gott nie wirklich die Fragen äh, be beantworten kann, die Punpun ihm, äh, ihm stellt. Zumindest nicht mit Wissen, das von nicht besitzt. Ähm, er, er
1: verneint es ja auch, dass er also so quasi, du hast mich heute Gott genannt. Das bedeutet ja nicht, dass ich wirklich einer bin und so weiter und so fort.
0: Richtig, also ich habe diesen lieben Gott eher als, als Ausdruck ähm, von Selbsthass gesehen und, und von, vom Zerstörungstrieb vielleicht, den Lord, ich glaube, Yuichi weiß, mehr oder weniger jeder Mensch in sich trägt. Ähm, by the way, man sieht den lieben Gott in mehreren Gestalten. Also Yu, äh, Yuichi spricht ja auch, glaube ich, in einem Panel zu seinem lieben Gott und der sieht ja anders aus. Was äh, für, für, für mich persönlich nochmal die Theorie unterstützt, dass es sich hier nicht um den einen Gott handelt, wenn wir ihn jetzt zum Beispiel den biblischen Gott äh, nennen wollen, sondern halt einen, einen einzigartigen Gott für jeden Menschen und, und ob man das jetzt Gott nennen möchte oder nicht, das ist in dem Hinblick vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber halt Teil ähm, eines jeden Menschen, wenn das irgendwie halbwegs verständlich war.
2: Mhm. Ja, also ich, ich habe es verstanden, ja. Ähm, ja, im Endeffekt, äh, vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit dem Teufelchen, der auf der Schulter sitzt. Ja, genau. Weil dieser Gott, der der sagt ja auch Punpun dauernd, er soll irgendwelche schlechten, also in Anführungszeichen schlechten, aber irgendwelche bösen Taten in Anführungszeichen machen. Er soll irgendwie seinem Instinkt folgen, er soll irgendjemanden umbringen oder sonstiges, also die Vielleicht sind es auch einfach nur die, die negativen Gedanken, die, die Pumpun halt in dieser Form des, dieses Gesichtes irgendwie erscheinen.
0: Ja, ursprünglich wieder mehrmals betont, dass der liebe Gott nur dann erscheint, beziehungsweise dass man diese Beschwörformel halt sprechen soll, äh, wenn man sich einsam und traurig fühlt.
2: Ja, was und später hat er ja auch, sieht man dieses Gesicht ja auch oft bei Pumpun ähm, ja. im Charakterdesign wiederum. Wenn wir jetzt schon bei vielleicht den eher negativen Sachen sind, wie jetzt ähm, den, diese ganze Plotline mit Pegasus. Ich muss sagen, manchmal fand ich die Dialoge nicht so überzeugend, wenn sich Personen zum ersten Mal treffen oder zum zweiten Mal und sich dann gleich immens beleidigen, das fand ich immer ein bisschen, äh, ein bisschen heavy, weil im Grunde, zumindest habe ich den Manga so verstanden, soll die Entwicklung von Punpun selbst, von einem kleinen Jungen zu einem Erwachsenen, durchaus authentisch und glaubwürdig dargestellt werden. Das Einzige, was nicht realistisch dargestellt ist, ist die gesamte Gefühlswelt von Punpun beziehungsweise äh, die Sichtweise von Punpun auf sich selbst und seine, seine Umwelt. Das ist halt dann kreativ gestaltet. Aber so an sich, das, was in dem, in dem Manga auf der oberflächlichen Ebene passiert, was die Figuren tun und was sie sagen, das soll durchaus realistisch sein. Und es gab halt schon so ein paar Momente, wo sich zwei Figuren treffen und sich dann so plötzlich voll beleidigen, so mit Bitch und, und Slut und so. Und ich denke mir so, okay, krass.
1: Ähm, das war bei Sachi und ihrer Freundin der Fall. Ja, ist, zum Beispiel, ja.
2: genau, die beiden, wobei die, ja, die kennen sich gut, aber auch die Tochter von dem Vermieter von Punpun, oh ja, die dann Punpun irgendwie mega anmacht und er ist total unnütz und so. Ähm, ich weiß nicht, gerade jetzt unter den Japanern, die ja doch sehr viel Wert auch darauf legen, wie sie auf andere wirken und dass andere einen guten Eindruck von ihnen haben.
1: Fand ich das nicht so glaubwürdig. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Ich, ich, also bei der, bei der Tochter von diesem Vermieter habe ich das Problem weniger gehabt, weil es so ein bisschen was von diesem... Das Herabsehen, also die die ältere Generation schaut so ein bisschen abwertend auf die jüngere herab, was es ja irgendwie immer gibt. Also dieser Generationskonflikt, bei der fand ich das weniger störend, aber an sich war ja was zu meinen. Also es gab manchmal Sachen, da wo ich mir nicht sicher war, haben die vorher schon mal miteinander interagiert? Und wenn nein, warum dann gleich so? Ich meine ganz am Ende, als Punpun zum Beispiel diesen Typen da vor dem
2: vor diesem Shop da anspricht, weil er die, die Dose auf den Boden wirft, ähm, das ah, habe ich dann ja. wieder abkaufen können. Ich meine, Pum Pum war halt da schon mega fakt ab. Ja, ja. Also ich möchte das jetzt auch nicht auf, auf alle Dialoge beziehen, aber es gab halt so ein paar Momente,
0: die mich da, die, ich, die mich gestört haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Sanu da vielleicht ein bisschen sehr direkt war, was nicht, nicht, nicht unbedingt ein Self-insert betrifft, aber halt wo, er, wo er schon zu einem Thema eine Meinung hatte und die dann in Manga hineinbringen wollte. Also dieses Gespräch zwischen der Tochter des Vermieters und Punpun beziehungsweise des, äh, Sachi war ja, glaube ich, was das Thema betrifft, so ähm, das Pflichtbewusstsein und quasi die Produktivität äh, von unter Anführungszeichen normalen, braven Bürgern gegenüber Leuten wie Punpun, die halt ein bisschen so mit Mental Health äh, Probleme haben. Ja, und dass er halt irgendwie auch keinen... Er hat
2: sozusagen keinen Nutzen für die Gesellschaft, weil er halt ja. arbeitslos zu Hause rumlungert.
0: Genau und, und wenn ich mir anschaue, wie der, wie der restliche Mangel halt sonst so ist, kann ich mir schon vorstellen, dass Asano da vielleicht ein bisschen seine, seine Meinung hat, äh, halt explizit darstellen wollen, durch Sachi vielleicht und, und halt eine, eine Situation gebraucht hat, um das in der Hinsicht auch wirklich so sagen zu können. Also, was die Geschichte betrifft, ja, stimme ich dir gerne zu, dass das ein bisschen äh, herausreißend ist vielleicht. Ich persönlich hatte damit jetzt nicht unbedingt ein Problem, weil ich habe den, 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 den gesamten Manga eigentlich ähm, ja so, so als, Mö als Möglichkeit für Asano gesehen, halt zu diversesten Themen äh, halt irgendwie Stellung zu nehmen und ein bisschen vielleicht auch äh, private Probleme äh, selbst zu behandeln. Also. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass ich den Manga zum zweiten Mal gelesen habe und davor schon über das Interview, was ich vorhin äh, angesprochen habe, Bescheid gewusst habe. Und es kann vielleicht meine Leseerfahrung jetzt beim, beim zweiten Mal beeinflusst haben.
2: Würdest du sagen, dass das dann für dich das Interessanteste ist an Punpun? Also nicht das, was in Punpun passiert, sondern was Asano sozusagen für eigene Gedanken in den Manga eingebaut
0: hat? Nicht, nein, nicht, nicht wirklich, nein. Also ich meine, das, das ist auch... Spannend, für sich selbst genommen, meine ich. Ähm, aber ich würde es nicht sagen, dass ich durch den Manga jetzt strikt an Asano als Mensch jetzt Interesse hätte. Ähm, so habe ich das nicht gemeint, ich weiß nicht. Was, was dem, also ich finde es schwer, über den Manga zu sprechen als eine Geschichte, die uns irgendwas vermitteln möchte. Anders als andere Anime, Manga, Filme, Bücher, was auch immer, wo man oftmals vielleicht so irgendeine Lehre rausziehen kann oder, oder halt sagen kann, okay, das und das hat der äh, Autor damit vielleicht gemeint. Bei Punkt tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass viele Dinge nicht wirklich äh, Sinn machen im Sinne äh, von einer vorstelligen Ge äh, Geschichte. Also Yuichis Fig äh, Figur zum Beispiel ähm, hatte seine Backstory und hatte seine persönlichen Probleme, mit Mental Health. Aber richtig schlüssig war er als Figur für mich zum Beispiel nicht. Und das, das zieht sich halt durch den gesamten Manga für, für mich persönlich. Das, ich, es hat mich,
2: ich fand den schon schlüssig irgendwie. Glaube ich. Jedenfalls.
0: Ich weiß nicht, mir, mir, mir hat da ein bisschen was gefehlt, um seinen Selbsthass zu rechtfertigen. Beziehungsweise seinen, seinen Hass auf die gesamte Menschheit. Ich fand seine Backstory eigentlich nicht so krass. Also jetzt nicht pun level mäßig Aber ähm, ja, ja, Generell, ich, ich weiß nicht, irgendwie, also so, so eine klare Lektion, die ich aus dem Manga jetzt mitnehmen kann, habe ich nicht wirklich. Es, es, es wirkt für mich halt ähm, nicht, so, nicht so polished, wie andere Geschichten vielleicht, wo du wirklich so einer roten Linie folgen kannst. Es ist, es ist mehr so eine Art, nicht, nicht Entwurf, aber es ist roher, wenn das Sinn macht. Es ist, es ist glaube ich, näher dran an einer Geschichte, die Asano wirklich erzählen wollte, als andere Geschichten vielleicht ähm, dran sind, äh, die sehr viel korrigiert wurden und wo vielleicht nicht mehr wirklich der, also die, die originale Intention des Erschaffers zu sehen ist. Macht das Sinn?
1: Ja. Ja, das würde auch auf das zurückgehen, auf diesen Konflikt, den Sachi da mit dem Editor hat. Genau, ja. Also quasi die die künstlerische Vision, auch wenn sie jetzt erzählerisch vielleicht nicht rund ist, genau eben dem zu opfern. Und das ist sie ja nur bedingt, beziehungsweise eigentlich nicht bereit zu tun.
0: In der Hinsicht, und vielleicht rechtfertige ich persönlich mir das auch so, weil ich es gerne so, so hätte, <lacht> aber ähm, aber ich sehe Punpun als Manga auch ein bisschen so als als Spiegelbild davon, wie ein Leben aussehen kann, bzw. was das Leben alles bereithält. Ähm, sowohl Höhen als auch Tiefen. Wobei in der Geschichte halt hauptsächlich Tiefen äh, dargestellt werden. Die Tiefen
1: teilweise schon ganz schön tief sein, mhm. also.
0: aber, aber quasi mit dem Blick, dass hier mehr oder weniger ein, ein Leben abgebildet werden soll, macht es für mich schon Sinn, halt vielleicht auch Dinge zu präsentieren und, und zu zeigen, die. Vielleicht nicht 100% schlüssig sind, vielleicht 85%, ja, aber die halt vielleicht noch ein kleines bisschen zu so wünschen übrig lassen, beziehungsweise wo die Tür halt noch nicht vollständig geschlossen ist, wenn das Sinn macht. Und in der Hinsicht und, und das verbunden mit dem Aspekt, dass Punt Punt für, für mich als Manga ziemlich roh wirkt, was, was nichts Schlechtes sein soll, als halt sehr, sehr persönlich, sehr sehr leidenschaftlich. Um, ja, es ist für, für mich halt ein sehr, sehr spezieller Manga in der Hinsicht, weil ich sowas halt nicht in der Form kenne.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen der Figur Punpun äh, selber geschuldet wahrscheinlich, weil du nimmst ja mehr oder weniger die Perspektive von Punpun ein, beziehungsweise du folgst ja Punpun mit den Abstechern, die der Manga macht zu äh, Pegasus oder äh, auch diesem ja, ist der da glaube ich. Also, aber größtenteils folgst du ja Punpun. Und also, da hätte ich jetzt als Paradebeispiel, fuck, Yaguchi, dieser, dieser Badminton-Club-Typ, äh, der ist... Der mit dem großen Schwanz. Genau, ist er das? Ich glaube schon, ja. der, der halt mit Aiko irgendwie äh, ausgeht oder so. Richtig, genau. Genau. Ähm, und das... Der mit dem großen Schwamm. Ähm, ja,
0: so so, so wie er, prä, er präsentiert in ja, der Geschichte.
1: Äh, weil der ist so... Äh. Der ist... Äh, sagen wir mal, zu viel für Plot-Device und zu wenig für einen eigenen Charakterstellen-Weiß. Äh, und das ist ja dem geschuldet, dass ich den heute nur treffe, wenn Punpun ihn trifft. Und was sonst in dem seinem Leben passiert, das kann ich ja nicht wissen. Weil der, der Manga heute seinen Fokus nie auf diese andere Figur legt. Weil am Ende bin ich doch immer bei Punpun, weil Punpun ja hauptsächlich auch eigentlich mit sich selbst beschäftigt ist. Wobei, da würde ich jetzt ein Stück weit, glaube ich,
2: widersprechen, weil der Manga ja auch oft die Szene wechselt, jetzt gerade gegen Ende. Und da sehen wir ganz ja, oft ja, Szenen... Ja, gut, er
1: macht diese Abstecher, das stimmt.
2: Also da, gerade am Ende passiert es ja häufiger auch, dass wir dann zum Beispiel so, zu äh, Sachi ähm, kommen. Größtenteils folgt der Manga Punpun, ja, aber halt nicht nur. Deswegen, und... Äh, Vielleicht kann ich das auch noch mal kurz äh, als kleinen Verweis zu dem was Joma vorhin schon gesagt hat bringen, dass die Theorie besteht von ihm, dass das Sachi sozusagen eigentlich diese Geschichte erzählt und punpun
1: das nur irgendwie so in den, in den Mund legt. Ich meine, wenn, wenn du diese Theorie aufgreifst, dann, dann kann, es stimmt, also dann kannst du das was ich gesagt habe zumindest so einbeziehen, weil Punpun ja seine eigene Geschichte eigentlich in diesem in diesem Kommentarbuch bei ihrem Bild irgendwie hinterlässt. Ja. Und wenn du sagst, sie hat, ist die Erzählerin der Geschichte, dann erzählt sie ja dort jetzt, was sie aus diesem Buch hat. Ergo ist da der Fokus nicht auf ihr oder so. Was ich auch cool finde, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Sachi geht doch zu dem Papa von Pumpun
2: und äh, fragt ihn so aus, wie Pumpun als Kind war. Ja, richtig. Und da ist, ich meine, Pumpun ist ja als dieser Vogel da gezeichnet oder was auch immer das sein soll. Die
1: ganze Familie.
2: Ja, das macht ja auch vor dem sinn äh, vor dem, äh, Hintergrund Sinn, falls T Jomas Theorie stimmt, dass hachi einfach all das, was sie erfährt, nur aus der Erzählung von Punpuns Vater weiß. Und dass sie deswegen diese Familie oder, so... Oder anderen Leuten. Oder anderen Leuten, ja. Also nicht aus erster Hand einfach. Und dass sie deswegen diese Familie so zeichnet. Aber das ist nur so ein kleiner Gedanke.
1: Dieses, dass, dass Punpun so, so abstrakt aussieht, ähm, das hat mich... Zu dem In dem Moment verwirrt, als ich äh, begriffen habe, dass die ganze Familie so ausschaut. Weil wenn nur Punpun so ausgeschaut hätte, dann hätte ich das einfach darauf bezogen, dass das halt, also er sieht sich halt irgendwie aus den, also er, er distanziert sich ja ein bisschen selber so, das wird er durch diese, ähm, durch diese, wenn er spricht, durch diese Extra-Panels auch irgendwie dargestellt und so. Also dass er sich nie so ganz zugehörig fühlt, hat, habe ich so das Gefühl gehabt, und das hätte für mich halt viel mehr Sinn gemacht, wenn ich, wenn halt nur Punpun so gezeichnet ist, weil er sich halt selbst so sieht, aber da die ganze Familie so gezeichnet ist, war ich dann wieder ein bisschen verwirrt in dieser, in dieser ursprünglichen Annahme. Hm, das ist interessant, warum die ganze Familie so gezeichnet ist. Ich meine, auch das Kind vom Yuichi und seiner Frau ist ja dann, schade ist er dann auch wieder so gezeichnet, wobei Yuichis Frau ja immer dargestellt ist wie ein normaler Mensch. Äh, und auch selbst Punpun wird ja. Also erinnert ja sowieso generell sein Erscheinungsbild, aber äh, er kriegt ja irgendwann auch so einen menschlichen Körper, wenn auch der Kopf anders bleibt. Äh, außer wenn er mit, äh, also wenn er Eiko küsst, dann gibt es manchmal so Shots, wo quasi nur die Münder zu sehen um, sind und da wurde dann an normal, normalen menschlichen untere, untere Gesichtshälfte so.
0: In dem Hinblick auch, auch, in, äh, auch interessant, dass äh, Sachi's Tochter als Mensch, also als normaler Mensch äh, gezeigt wird was vermuten lässt, dass sie tatsächlich nicht äh, Puns Kind ist. Also nicht, nicht eindeutig beantwortet wird. Sachi sagt zwar, dass äh, Punpun nicht der Vater ist, aber wer weiß, ob das stimmt.
1: Aber oh, das habe ich nie hinterfragt, ich ehrlich gesagt, sagen. Da war ich, dachte ich mir, ja, das ist wohl dann von dem Ex. Okay.
0: Ja, aber, ja, ich weiß nicht. Also zeitlich gesehen, glaube ich, würde es Sinn machen, dass es Puns Kind sein könnte. Uh, und in der Geschichte selbst sehen wir halt sonst nie, dass Sachi und ihr Ex-Mann sich wieder näher kommen. Aber wie gesagt, wenn das alles Satchis Geschichte ist, die sie uns erzählt, vielleicht lässt sie diesen Teil aus, wer weiß.
1: Vielleicht ist es ja auch deswegen so, weil ähm, Punpun heute davon ausgeht, dass es nicht sein Kind ist und deswegen ist es nicht so gezeichnet.
0: Das kann auch sein, ja.
2: Wobei er fragt doch auch Satchi, ob, ob sie es Raw gemacht haben. Ja. Ich denke, Punpun war ein, ein, ein äh, vorbildlicher Junge und hat immer verhütet.
1: Dass so oft die Kondome zu sehen waren, gehe ich davon aus. Ja, Außer vielleicht mit Aiko zum Schluss. Ich weiß ja, es nicht. Ja gut, da war es dann wahrscheinlich schon egal. Wobei er da ja auch sagt, er, er weiß, ich, schlägt sie nicht sogar mal vor. so also quasi, lass uns ein Kind haben, dann sagt er, aber dann würden wir nur Fehler wiederholen oder es ist das andersrum. Ich weiß es, es gar nicht. Stop the What ifs und
2: das ist doch dann diese ja. Stelle, oder, wo dann sagt, sie soll die Eventualitäten irgendwie weglassen.
1: Ja, genau.
0: Ja, nee, auch schon vorhin, als sie ihr erstes Mal haben und sie ihm sagt, dass er in ihr kommen soll und der dann halt rauszieht. Ach stimmt, ja. Der ja, Punkt -Pun ist halt doch ein netter Kerl. Ne? Ja, ein nicer Dude.
1: Also außer, wenn er sich auf die auf, auf sein Highschool-Date irgendwie stößt.
0: Außer, wenn er einen Wildfremden niederschlägt mit seinem Holzknüppel. Außer, we außer, wenn, wenn er... Äh, fast äh, killt.
1: Oder, ja, oder die, die Mom.
0: Außer, wenn er sich selbst ins Auge sticht.
2: Wobei das mit der Mom, das... Kann man schon so auch noch ein Stück weit mit ähm, Notwehr rechtfertigen, denke ich. Aber erwürgen ist natürlich wieder echt ein bisschen krass. <lacht> ja.
0: Er naja, ist in dem Moment halt aufgewacht, ne?
2: Beim erwürgen eingeschlafen. <lacht>
1: es dauert echt lang, wenn man jemanden erwirkt. Das sagst du aus Erfahrung oder Sex ist für einen Freund? Ein
2: Gentleman schweigt und genießt. <lacht> nee, ich glaube, da muss man schon so zwei, zweieinhalb Minuten drücken, wenn, wenn nicht sogar noch länger.
1: Und das entzieht sich meinem Wissen.
2: Ich habe gerade bei Google eingegeben, wie lange dauert es, bis man jemanden und jetzt kommt als erster Suchvorschlag liebt, aber ich wollte eigentlich erwirkt hat. Also so, so, so ähnlich.
1: <lacht> <lacht> ja, bei Punpun das ist es ja echt dem, so ähnlich. Mit, mit der Google-Suche bist du jetzt auf irgendeiner Watchlist gelandet, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich denke, jeder, der Punpun liest, ist auf irgendeiner Watchlist.
1: Ja, möglich. <lacht> Wobei ich heute halt finde, dass Punpun vor allem Halt am Anfang, eigentlich ja, also, wie sagt man das? Er tut mir halt leid und äh, ich kann den heute halt voll verstehen, so in diesem ersten Ding. So, er ist irgendwie, er, er verliebt sich irgendwie in die neue Mitschülerin und dann verkackt er, also aus seiner Sicht verkackt er es halt mit ihr und bleibt dann so drauf hängen. Das ist ja jetzt was, was jetzt nicht unbedingt so alleinstehend, also das haben, das haben ja viel Leid. Und das, da bist du ja schon immer, dass du irgendwie auf was fest festhängst und eventuell Probleme hast, drüber weg zum käme. Äh, und dieser erste dieses erste Drittel, in der Punkt irgendwie äh, Grundschüler ist und auch noch dieser Mittelschulteil, wo er dann Alko wieder trifft und dann feststellt, sie geht mit diesem anderen Typen aus. Äh, das das hat sich angefühlt und ich war nicht, wieso ich bei sowas dann überhaupt weitergelesen habe. Es würde mir konstant wer in den Magen hauen. Und ich, hab, ich war halt richtig gehuckt. Aber es war gleichzeitig echt schmerzhaft. Und dann gibt es diesen Punkt, wo er in der Highschool ist. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wo er sich dann auch selber, also wo sich seine Erscheinung verändert zu diesem Dreieckskopf. Äh, da habe ich so das Gefühl gehabt, an ihm geht eigentlich alles so ein bisschen vorbei. Also es passiert zwar viel um ihn rum, aber er nimmt sich da selbst so ein bisschen raus. Und ich habe erstaunlicherweise als Leser das Gleiche gehabt, dass ich mir dachte, ja, es passiert viel, aber irgendwie bin ich so ein bisschen stumpf dem gegenüber. Ich weiß nicht, wie das bei euch dann war. Den letzten Teil kann ich halt nicht ganz zuordnen in der... Ich habe das gar nicht so sehr als einzelne
2: Phasen wahrgenommen, denke ich, sondern eher ähm, schon so als Prozesse zusammenhängt und ich hatte das Gefühl jetzt ja, ja, nicht... Schon, schon, schon. Also
1: ich hatte das Gefühl nicht, dass ich jetzt... Ähm also ich, Achso, also, weil ich kam halt von dem einen in das nächste, das hat sich für mich auch, auch gefühlt wie die natürliche, ähm, die natürliche äh, Wandlung von eben, das Leben haut dir konstant in die Fresse zu, du spürst es irgendwann nimmer so Ja, und dass man sich halt auch isoliert dann. Ja. ja
0: ich weiß dass ich beim, beim ersten Mal schauen, äh, schauen sage ich, lesen, ähm, Punpun als Figur über den meisten Zeitraum halt super relatable fand. Äh, und ich denke, dass es dann nicht nur mir so geht. Ähm, ich glaube, beim, beim ersten Mal so, bis zu dem Zeitpunkt ungefähr, als er zu Takun wird, beziehungsweise spätestens als er dann Aikos Mutter killt. Und bis zu diesem Zeitpunkt fand ich ihn super relatable und dann ja. so in diesen paar Kapiteln ging es halt steil bergab. Ja. Und dann habe ich das voll dis distanziert gelesen, so vor vier Jahren. Das war wirklich, wirklich spannend so, zu beobachten, wie ich quasi dann zu der Figur Punpun stand. Weil letztendlich ist das meiste, was von passiert, eigentlich seine Schuld. Eigentlich nur seine nicht sehr tollen Familienumstände. Ähm, ja eigentlich nur das, oder ist nicht wirklich auf seine Mist gewachsen. Ansonsten ist er eigentlich theoretisch in Kontrolle über alles, was passiert. Beziehungsweise er könnte die, die Situationen, in denen er sich wiederfindet, so beeinflussen, dass er nicht so up rauskommt, aber... Letztendlich kann er sich eigentlich nur selbst irgendwie als Verantwortlichen erzählen. Ja. Für die, für die meisten Dinge.
1: Weil also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich den auch so bis zu dem Punkt mega relatebar gefunden habe. Und ich habe ihn dafür auch so ein Stück weit gehasst. <lacht> weil du halt, weil du halt, na, also wirklich, ich war da halt echt an, an manchen Stellen echt tief drin und haben mir dann gedacht, auf der einen Seite, ich war genau wie du dich fühlst und ich, du hast mir mega leid und auf der anderen Seite, kotzt du mich so dermaßen ohr, weil ich weiß, was du gerade falsch gemacht hast. Äh, und ich, ich würde nicht sagen, dass er, äh, also ja, du hast schon recht, er hat eigentlich immer so die Kontrolle, äh, er könnte theoretisch den ganzen Outcome äh, von den meisten Situationen, in der er sich fühlt, äh, findet, ändern, wenn er nicht, passiv, nicht so passiv wäre oder wenn er entscheidungsfreudiger wäre oder so. Äh, das fußt aber halt alles, also das baut euch so logisch aufeinander auf, warum er jetzt so ist, wie er ist. Mhm. Äh, das, also ich, ich finde, also ich kann schon verstehen, warum der quasi immer weiter runter spiralt. so. Ja, sicher. Weil auch diese, also er hat ja auch die, eine gewisse Empathielosigkeit, also so, selbst wenn als sein, als sein Mom dann stirbt, ist er ja dann so, dass er sagt, bis zum Schluss hat er sein Mom eigentlich nie wirklich lieben, Kinder und so. Ich glaube, dass das in dem Sinn gar nicht stimmt. Ich glaube nur, dass er so beschäftigt mit sich selber war, oder ist, dass es das einfach nicht also dass das nicht hochkommt, weil er so wie ja. anderen Ballast hat. Äh, und du musst, also du musst nicht so ein Fallbeispiel gehabt haben in deinem Leben, aber ich glaube, dass, äh, dass es einfach, also dass viele Leute das, äh, und da nehme ich mich gar nicht aus, schon mal an einem Punkt waren, wo ich mal im Nachhinein gedacht habe, krass, wie wenig äh, Empathie ich da gerade wem anders eigentlich entgegenbracht habe.
0: Ja. Also ich meine, später. Im Manga, als Sachi dann halt die, die Leute rund um Pun halt über sein Leben ausfragt, wird ja auch irgendwie klar, dass er sehr viel empathischer ist, als im Manga eigentlich ge äh gezeigt über weite Strecken. Und dass er eigentlich sehr viel netter ist, als <lacht> als wir ihn äh, zunächst kennengelernt haben. Ähm, und dass er einfach sehr, sehr hart mit sich selbst ist und, und dann durch die ganzen Dinge in seinem Leben passieren bis bisschen in diese Selbsthassspirale reinverfällt und in weiterer Folge alle anderen Menschen auch so ähnlich sieht.
2: Ja, das ist halt das, was viele machen. Und ich glaube, ich glaube, das ist halt schon die Stärke von Punpun als Manga, dass solche Dinge herausgearbeitet werden, dass gut herausgearbeitet wird, dass Punpun eigentlich ein anderes Leben führen könnte, wenn er was dafür täte, und dass er selbst halt mit sich auch super hart ins Gericht geht.
1: Relatable. Ja. Also, er hat, er, er hat, er hat ja ein extrem geringes Selbstwertgefühl, logischerweise. Was, glaub, was ja auch in dieses ganze Bild, was er von sich selbst hat, äh, aber auch von anderen, glaube ich, reich spielt.
0: Hat man Lust auf eine Geschichte aus meinem Leben? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Um, ich habe da extra Korne aus meinem Zeit, gibts mal. <lacht> uh,
0: ich meine, wir, wir können gerne äh, im, im Kreis rundherum gehen und jeder erzählt eine Geschichte aus seinem Leben, aber <lacht> <lacht> dann mache ich den ersten Schritt. Uh, also ich habe ich hab ganz am Anfang erwähnt, dass ich Punpun zum ersten Mal gelesen habe, als ich 18 war. Um, und in Punpuns Leben, als er 18 war, das war glaube ich so der Zeitpunkt, als er zu, zu diesem äh, Tetraoiden wurde, zu diesem Dreieck.
1: Ja. Also und, na, na, nach, nach der, der Schule ungefähr. heute, oder? War das ungefähr?
0: Ja, so, so rund um den Highschool-Abschluss. Ja, genau. Genau, also so circa 18. Um, und er ist in der Geschichte da halt irgendwie jeden Tag durch, durch die Stadt gegangen, ohne wirklich ein Ziel zu haben. Um, abgesehen davon, dass er auf, auf der Suche nach Aiko war. Um, und als ich den Manga mit 80 gelesen habe, habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich äh, war in mehr oder weniger demselben Headspace wie Punpun zu dem Zeitpunkt, ähm, was ich heute ein bisschen komisch finde. <lacht> äh, weiß nicht, was ich davon halten soll. Das macht übrigens Punpun auch. Äh, Stoß, das äh, das, das komische Ja, Punkt.
2: was sein was vergangenes Ich getan hat.
0: Ja, ja. Ja, super, wie etwa ähm, Nee, aber also ich, ich äh, bin zu dem Zeitpunkt, äh, ich war in irgendeinem St äh, Studienkurs eingeschrieben der mir völlig egal war, <lacht> den ich nicht besucht habe. Ich bin, ich bin dann quasi jeden, jeden Tag von, von zu Hause halt weggegangen, ähm, quasi so in dem Glauben, also meine, meine Familie war dann in dem Glauben, äh, dass ich halt zu irgendeiner Vorlesung gehe und ich bin dann irgendwie in den, in den Park gegangen und habe meine Spaziergänge gemacht für ein, für ein paar Stunden und ähm, in diesem Frühling habe ich dann während viele dieser Sp Spaziergänge so eine Pause gemacht, weil es halt draußen warm genug war und habe mich auf eine Parkbank gesetzt und habe Punpun gelesen mhm. und als dann die jo. Stelle rumkam, als Punpun durch die Stadt gegangen ist, da dachte ich mir so, what? Nein. <lacht> um, also das, das war das teilweise wirklich... Das Ja, ja, das war, war wirklich, wirklich spannend.
1: Das ist spannend, äh, erzähle ich dir doch eine Geschichte aus meinem Leben. Als ich so 17, 18 war, ja, ich war ich an dem tiefsten Punkt in meinem Leben äh, anders als du war ich nicht an der Uni, sondern ich hab gerade, äh, Schule, also die Fachoberschule abgebrochen, äh, und war auch, äh, wie Punpun, pun äh, bin ich vorher auf, auf, äh, einer alten, äh, auf einem alten Schwarmfestkind. Und ich war, also ich war echt an einem unguten Bloß in meinem Leben so, mhm. äh, und ich hab, aber anders als du bin, bin ich nicht rausgegangen, äh, weil ich habe ja niemanden irgendwie vor, oder äh, so, äh, glauben machen müssen, ich bin jetzt irgendwo, äh, sondern ich war den ganzen Tag zu Hause und habe mich auch gefragt, was, was was ist eigentlich los mit mir, was mache ich eigentlich mit mir, also ich war also in meinem, also wenn ich jetzt drauf zurückblicke, dann denke ich mir, was was war da eigentlich los, aber du kommst da echt schwierig wieder raus, ich konnte ja gar nicht sagen, wie ich rauskäme, bin, also Punpun können wir dann, ich denke, ich denke, dass es tatsächlich, und das klingt jetzt so bescheuert, äh, auch bei Punpun, im entferntesten Sinne, sowas wie die Kraft der Freundschaft ist. Also ich du bist halt schon irgendwo auf an, darauf angewiesen, dass sich auch andere dir so ein Stück weit erbarmen, glaube ich. Weil nur aus Eigenantrieb aus sowas rauszukommen, ist halt extrem schwierig.
0: Ja, und das ist sehr beängstigend, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Wenn du wenn du dir vorstellst, wie viele Leute in so einer Situation sind und halt niemanden haben, der in ihr Leben tritt und der ihnen hilft. Und das sagt Sachi ja auch an einem Zeitpunkt, dass man sich sehr, sehr glücklich schätzen kann, weil es normalerweise nicht passiert, dass sich irgendjemand um Leute wie Punkt Punkten kümmert. Ja. Also,
2: ja. Ich denke, das zum einen, zum anderen aber auch, dass man halt auch immer in so einer Situation einfach Zeit braucht, um zu verstehen, dass man anders handeln muss, dass man vielleicht auch die Angebote, die man bekommt, annehmen muss. Weil es ist ja nicht so, dass man zu Hause sitzt und dann kommt vielleicht jemand und, ähm, und möchte einen da rausholen. Und dann sagt man sofort, ja klar, bin ich dabei, sondern man muss sich ja damit auch versöhnen, irgendwie mit dem Gedanken. Oder ich meine jetzt, also vielleicht war es bei euch anders, keine Ahnung. Ich ähm, mag jetzt nicht für euch sprechen, aber ich glaube, dass man da durchaus also auch nicht. Ich Zeit bin zu Hause
1: gesetzt und habe gewartet, kann ich da sagen.
2: Aber hast du dann, als da ein <lacht> Angebot kam, irgendwie sofort gesagt, ja okay, bin dabei?
1: Nee. Du debattierst da erstmal mit dir selber, weil du gar nicht den Antrieb hast, dass du einfach sagst, okay, passt. So. Also du bist da so tief in deinem eigenen Kopf irgendwo drin, da musst du erstmal rausgehen und das ist halt das wirklich Schwierige.
0: Was ich für, für mich selbst entdeckt habe, ist, dass wenn man in, in so einem Headspace sag, äh, sag, sag mal drin ist ja. ähm, und das mag nur für, für mich gelten und nicht für andere Leute, dass man halt wartet und, und ausharrt und diese beschissene Situation akzeptiert, so wie sie ist und mit dir zu leben lernt bis es immer, immer schlimmer wird, bis zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht mehr aushält und dann machen wir es dagegen.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja. Also wenn man niemanden hat, der einen quasi in den hintertritt und sagt, hey, komm schon, ja. zusammen wir ähm, zusammen. ja Also bis man da selbst was unternimmt, muss sehr viel äh, Wasser unter der Brücke fließen.
1: Ja, ich meine, jeder braucht ja, also das ist ja so also individuelle Sache, es gibt bestimmt Leute, die brauchen da weniger Zeit, es gibt Leute wie mich, die haben nur sehr relativ lang braucht, Und es gibt Leute wie Punpun, die spontan die Mom ihres Schwarms irgendwie töten. Oder ich denk, dass es, versuchen.
0: Ich denke, dass, dass es auch äh, zu, äh, zu einem großen Teil darauf ankommt, wie, äh, um es mit äh, Sachis Wort zu sagen, wie stur man ist. Also wie, wie sehr man bereit ist, nach Hilfe anderer zu suchen. Weniger ja. um, äh, unbedingt als sie anzunehmen. Ähm, also ich persönlich bin einer dieser Typen, der tendenziell zu selten zum, zum Arzt geht und der tendenziell zu wenig äh, sich auf andere Leute verlässt. Oh ja, ähm. same. Und ja, also Leute, die halt in die andere Richtung schwenken, die äh, kommen da vielleicht schneller raus, ne? weil, weil sie halt vielleicht eher äh, professionelle, äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würden, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Außerdem, also du kriegst irgendwann, also ich weiß nicht, wie das bei, bei dir war oder wie das generell bei anderen Leuten ist, Du kriegst also so eine bizarre Vorstellung, wie es denn sein sollte, was meistens eine völlig utopische Vorstellung ist. Also das ist was, das kannst du so kompromisslos nicht erreichen.
0: Mhm. Ja, der, äh, und, der, und du, der Sprung ist einfach viel zu groß genau, zwischen genau. dem, was jetzt ist und dem, was sein soll.
1: Genau, und du hängst dich aber dann eventuell halt sehr an diesem Gedanken auf und alles, was halt dann klingt, ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht genau das oder es ist zu wenig oder so das schlägt man dann erstmal so, so prinzipiell aus und das ist ja. dann auch irgendwo ein Lernprozess, dass man sagt, okay, aber es ist halt eigentlich eine völlig in Ordnung, dass es nicht äh, irgendwie die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass es halt einfach besser wird. So. Ja,
2: alles oder nichts. Ja. Ich denke schon, dass es ähm, auch so eine Persönlichkeitssache ist, Joma, weil du gemeint hast, dass du halt persönlich jemand bist, der wenig Hilfe in Anspruch nimmt von anderen. Oder, oder sucht. Genau. Auch von, von mir selbst sucht man aber ich denke auch, dass es halt viel mit den Erfahrungen zu tun hat, die man im Leben gemacht hat. Ich denke, wenn du wenn du schon oft Momente hattest, wo du dich auf andere verlassen konntest, dann fällt es dir, unabhängig davon, welchen Charakter man selbst hat, leichter auch später irgendwann mal auf die Hilfe von anderen zurückzugreifen. Aber wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass diese Hilfe halt nichts hilft, also dass es keine wirkliche Hilfe ist, dann tendiert man wahrscheinlich eher dazu, mit seinen Problemen so für sich alleine zu bleiben. Wobei das natürlich auch wieder bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist. Ich möchte es jetzt ja, nicht alles, auch, dass das, dass das äh, alles in Top schmeißen. wieder ist. Aber ich denke, dass da halt, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen auch eine Rolle spielen.
0: Ich denke auch, dass, ähm, dass man nicht nur lernt, mit solchen Tiefphasen und, und dergleichen zu leben, sondern dass man, und das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber dass man lernt, halt diese beschissenen Situationen halt lieben zu zu lernen. In der Hinsicht, dass ähm, selbst die Möglichkeit, besser zu werden, äh, halt etwas völlig anderes ist, etwas völlig Neues und etwas Beängstigendes, dass, dass, dass man so viel Komfort aufbaut zu der jetzigen Situation, auch wenn sie beschissen ist, äh, dass man lieber die in Kauf nehmen würde, also halt weiterhin zu leiden, als etwas Neues auszuprobieren und eventuell zu verlieren.
1: Oh ja, definitiv. So, diesen ganzen, diesen Safe Space-Ding. Es ist zwar eigentlich ziemlich kacke mit dem Safe Space, aber ich war zumindest, was, was alles in, los ist, so in diesem Raum. Und das gibt dir ja schon irgendwie Komfort. Und wenn du das aufbrichst, dann ist es ja immer was, was äh, potenziell unbekannt ist.
0: Genau, und das sehe ich ein bisschen, also ein bisschen, das, das sehe ich halt quasi, wenn ich Pun Pun in dieser Dreiecksform sehe der ja letztendlich auch ausbricht, also auch, auch bildlich aus diesem Dreieck. Also er quasi lernt, sich auf äh, Sachi einzulassen und, und quasi sich wieder zu öffnen. Ob ihm das so viel geholfen hat, sei <lacht> dahingestellt, hingestellt, aber ja, ist definitiv ein sehr relatebarer Teil des Mangas.
1: Also eigentlich alles, ich, ich finde den irre relatebar bis zu dem Punkt, an dem, über den wir vorher schon geredet haben, an dem ja. wir dann irgendwie ein bisschen, ja,
0: und vielleicht die Tatsache, dass ihn der Tod seiner Mutter halt so kalt lässt. Das ja. vielleicht auch nicht.
1: Wobei ich halt, wie gesagt, da finde, dass es, ähm, dass ich glaube, dass er in irgendeiner Form eigentlich schohe Empathie gehabt hat, nur dass, dass es so mit seinem eigenen Zeug beschäftigt war.
0: Ja ja, ich finde es ich find's nur schade, äh, dass das später halt nie wieder aufgegriffen wurde. Ja, das, das stimmt. Wenn es der Fall ist. Ja,
2: er trifft am Ende auch ein paar seltsame Entscheidungen. Also. Ich weiß nicht, unabhängig davon, wie abgefuckt er tatsächlich ist, kann ich auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, was in ihm vorgeht. Das konnte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Mom von Aiko umbringt, beziehungsweise Aiko danach ihre Mom umbringt, eigentlich immer ganz gut. Aber da ist dann der Punkt, wo, wo ich es nicht mehr so ganz verstehe,
0: warum er so ja, handelt. Und
2: dann an manchen Stellen denke ich mir schon,
1: ob es noch authentisch ist, denke ich. Also ich finde interessant, dass du, dass man so ab dem Moment, also zumindest war das bei mir so, du nimmst da gewisse Distanz zu Pomponei äh, und also wie du sagst, seine Entscheidungen wirken irgendwie seltsam. Allerdings, wo er sich jetzt auch nicht, wie es sich anfühlt, damit, zumindest in dem Glauben zu leben, jemanden getötet zu haben?
2: Das wiederum fand ich hat hat der Manga aber gut gemacht. Also ja, ja. mir ging es eher darum, dass er dann Alleine schon, dass sie dann irgendwie einfach die Mom irgendwo begraben und dann irgendwo hinfahren und denken, geht schon gut. Keine Ahnung, ist schon echt ein
1: bisschen, bisschen doof. Aber denken sie das denn wirklich, weil im Endeffekt fahren sie doch dann noch äh, Fuck Kakushima, äh, wo ja Punpun dann ursprünglich einen Doppelselbstmord irgendwie geplant hat. Ja, aber bis
2: dato war ja der Zeitpunkt, wo er mit Aiko Zärtlichkeiten austauscht, wo sie zusammenkommen, waren ja genau die Momente im Manga, in denen Punpun das erste Mal ein normales Gesicht hat, wo er sich wirklich wie ein Mensch fühlt. Oder als Teil von vom Leben sozusagen. Und dass er genau dann in diesem Zustand auch die Mom umbringt, indem er ja eigentlich psychisch relativ stabil war. So stabil wie vielleicht noch nie. Das zum Beispiel habe ich den Manga nicht ganz abgekauft.
0: Ich meine, es ist nicht so, dass, dass er wirklich von, also allein vor sich selbst aus den Mord begeht. Es war eher eine, eine, eine Reaktion darauf, dass die Mutter Aiko bedroht. Und
2: Ja, ja, aber das, ich habe das vorhin mit dem Adrosseln mit dem oder Erwürgen gesagt, dass es so lange dauert. Jetzt nicht unbedingt als Scherz, sondern schon, weil das eine wirklich bewusste Entscheidung dafür ist, dass du jetzt jemanden umbringst. Es ist nicht, du, du rammst ihm versehentlich ein Messer im Bauch aus Affekt oder weil du jetzt Angst hast, sondern. Du, du sitzt da erstmal zwei Minuten und du drückst der Person die Kehle zu. Das ist halt, das ist halt kein Affekt mehr, das ist wirklich gezieltes Umbringen.
3: Ja, ich
2: ich denke,
1: dass das eventuell äh, was auch wirklich damit zu tun hat, dass die Mom halt versucht hat, Aiku zu töten. Weil Aiko so halt so instabil sie selbst eigentlich ist, ja, in, in irgendeiner Form Pun-Puns-Anker ist so. Äh, und die Mom droht ja diesen, also diesen Ohren festen Punkt irgendwie komplett aus seinem Leben zu nehmen. Aber vorher hat er sich zumindest immer daran geklammert, theoretisch könnte ich sie wieder treffen. Und jetzt hat er es wirklich wieder getroffen. Und wenn die Mom sie tötet, dann ist sie ja logischerweise nicht mehr, auch theoretisch nicht mehr anzutreffen. So. Äh, und ich glaube, dass er da einfach so, also natürlich zum einen äh, aus aus Zuneigung zu Aiko, aber auch für sich selber sicherstellen wollte, dass sie nicht mehr von ihm... Also, dass er die Nummer in irgendeiner Form verlieren kann.
0: Ja, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, was in so einer Situation durch den Kopf eines Menschen geht. Ja. Vielleicht auch gar nichts. Ja.
1: Vielleicht auch gar nichts, ja.
0: Und ich bin froh, dass mir das noch nicht passiert ist und ich hoffe, dass das auch weiterhin der, der Fall sein wird, aber...
1: Weil andersrum ist ja dann auch Eiko extrem abhängig von Punpun. Also, so ab dem Moment, wo sie sich irgendwie wieder treffen äh, und dann ähm, bei, in seiner Wohnung irgendwie miteinander schlafen. Von da weg ist die ja... Also sie, sie klammert sich ja auch ständig körperlich an ihn und so. ist, also die ist ja dann auch emotional extrem von, von Punpun abhängig. Ich glaube, dass das so ein gegenseitiges Ding irgendwie ist. Ich
2: frage mich auch, inwiefern es das Ziel war, dass man sich da distanziert an der Stelle. Ich denke, wenn du, wenn du den Manga zeichnest und schreibst, ist dir durchaus bewusst, mhm. dass das auch eine Situation ist, die fast niemand deiner Leser jemals schon erlebt hat. Und dann ist es halt auch ein bisschen zwingend so, dass man sich da
0: distanziert an der Stelle? Ähm, an der Stelle vielleicht ganz spannend. Ich habe gerade eben äh, kurz in dem Interview, was ich vorhin schon äh, kurz erwähnt habe, nochmal kurz nachgelesen, ähm, quasi was denn die Motivation für diesen Plot-Twist äh, war und Asano äh, beschreibt da, dass er selbst, ähm, und das klingt makaber, das, das weiß er auch selbst, schon oft mit der Idee eines Mordes gespielt hat. Also quasi sowohl ähm, in der Rolle eines Ermordeten als auch eines Mörders. Und dass, dass er diesen Gedanken irgendwie merkwürdig faszinierend findet. Und dass ähm, quasi dieser Plot-Twist, beziehungsweise das, das gesamte Ende von Gute Nacht Pun Pun, ähm, so eine Art Gedankenexperiment ist, was, ähm, was aus seiner Angst, zu einem Mörder zu werden dann wirklich wird und, und wie sich die ganze Situation dann letztendlich zuträgt.
2: Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum sich das nicht mehr so natürlich anfühlt wie der Rest, weil das, das, weil das sein, ist ja der Punkt, möglich, ab, dem, ja. ab dem der Autor selbst diese Erfahrung auch definitiv nicht mit sich bringt. Und ja. er kann dann nur spekulieren, was passiert, wenn man in so einer Situation ist. Wobei ich auch ähm, am Anfang gibt es ja auch oftmals irgendwie so da, dieses dann bringe ich dich um mit hahaha war nur ein Scherz oder Eiko äh, sagt es ja auch mal zu Punpun, wenn du mich noch mal anlügst, dann bringe ich dich um. Ja, das kann irgendwie ja mehrfach ein bisschen creepy in dem Zusammenhang, wenn man das weiß.
0: Ja, also der, der Mord als Plotte weiß, war schon ziemlich früh geplant.
2: Ich dachte auch, ich habe eigentlich gedacht, dass, dass ähm, ganz am Anfang schon das Punpun sich umbringt am Ende.
1: Ich bin auch, ich bin davon ausgegangen. Also, ich, zumindest an, an gewisse Punkte bin ich davon ausgegangen, dass äh, Punpun die Geschichte nicht überlebt.
2: Ich habe sogar gedacht, dass, der, dass, dass das Ende der Welt, das der Pegasus äh, prophezeit, dass das das Ende von Punpuns Leben ist, dachte ich immer. Dieser 7. Juli ist es, glaube ich.
1: Ja, stimmt, weil der Manga auch zum Schluss äh, also mit spezifischen Daten immer ist. Ja, ja, genau, und da habe ich gedacht, der 7. Ja, Juli, ja, ja.
2: 7. Juli oder Juni, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich glaube Juni. Juli? Ja. Ähm, ist der Tag,
2: an dem es passiert. Ja.
0: Ähm, ursprünglich war geplant, dass das Ende von Punpun wirklich Punpuns Tod mit sich bringt. Ähm, jetzt, jetzt nicht in, in Form eines Selbstmordes, sondern äh, in, äh, in Form einer Rettungsaktion von Sachis Tochter, dass sie irgendwie voll in Zug fällt und Punpun halt sein Leben gibt, um ihr zu retten. Und Arno war irgendwie dann dagegen, weil das irgendwie ein, ein, ein zu sauberes Ende für Punpun als Figur darstellen würde, dass er quasi durch diese Tat irgendwie seine bisherigen Taten halt mehr oder weniger wieder gut machen würde, beziehungsweise dass es das halt für die Geschichte halt zu sauber wäre. Aber es irgendwie spannend ist. Aber um, um auf Pumpuns eventuellen Selbstmord zurückzukommen, ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgefasst habe, aber in den letzten Kapiteln, kurz bevor... Aiko sich umbringt, äh, war ganz kurz zu sehen, dass Pumpen irgendwie vor ihr aufwacht äh, und, und irgendwo hingehen möchte, ohne Rucksack und ohne irgendwas. Äh, und dass Aiko ihn dabei erwischt. Und ich habe dann gedacht, oh, wenn, wenn sie zwei, zwei Minuten länger geschlafen hätte, dann würde die Geschichte vielleicht anders ausgehen. Oh, das ist stimmt, ja. jetzt jemand. Ja, stimmt. Also das hätte gut sein können.
1: Ich meine, das ist ja, während die da sagen wir mal, auf der Flucht sind, kommt es ja immer wieder vor, dass, Eiko, also dass er Eiko irgendwo bewusst stehen lässt, also auch in diesem Supermarkt, wo er dann diesen Typen nachstellt, der da irgendwie die Dose zu Boden geworfen hat und so, da ver verliert sie ihn ja aus den Augen. Und er hat sie, also er hat sie im Blick, wie sie von ihm weggedreht ist und dann geht er. So, das kommt ja Mal vor.
2: Dadurch entsteht wahrscheinlich auch der Eindruck, dass Aiko halt total von ihm abhängig ist. Ja. Und spätestens als Punpun erfährt, dass Aiko ihre Mutter eigentlich getötet hat. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt, weil in diesen, im Radio oder im Fernsehen dann auch kommt, dass sie halt ähm, Messerstiche im Bauch hat. Äh, spätestens dann ist sie ja absolut von ihm abhängig. Sie hat ja dann nichts außer Punpun. Ja, ja und ab dem Zeitpunkt gibt Punpun eh keinen Fuck mehr.
1: Der ist, der ist durch. Ja, kann man so sagen. Aber am Ende ist es eher, also weil Aiko tötet sich ja selber äh, und da habe hab ich, hab ich dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie auch irgendwie halt Punpun nicht zur Last fallen möchte, weil, also nachdem sie, nachdem er ja dann auch weiß, dass, dass Aiko äh, ihre, ihre ihre Mutter selber getötet hat, äh, quasi, wenn sie weg ist, ist die die potenzielle, naja, ich, ich möchte nicht Ballast sagen, aber halt so der 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 Bremsstein irgendwie weg.
2: Ja, das und ähm, sie sie kann nicht ohne Punpun leben. Auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich auch zunehmend gemerkt, dass Punpun halt. Dass Punpun einfach irgendwie alles scheißegal ist. Er geht ja auch weg die ganze Zeit, obwohl sie das nicht möchte. Ähm, und dass er halt nicht so abhängig ist von ihr. Und dann wird sie noch von der Polizei gesucht. Ja. Hat eine fette Wunde am Bauch, wahrscheinlich mega Schmerzen. Also, dass Aiko sich umbringt, habe ich zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich, ich finde, insofern macht es auch Sinn, wie du gesagt hast, Punpun ist nicht so abhängig von ihr, wie, wie sie von ihm. Ich, ich denke schon, dass er heute halt in irgendeiner Form abhängig von ihr war, weil ich meine, solange sie am Leben war, ist er immer zurück zu ihr gravi äh, gravitiert. So, also, äh, also, auch in so. Die paar sachen wo er irgendwie mit anderen Frauen was, was auch gefangen hat, wo du denkst, okay, jetzt Kimber über das weg, ist ja immer sie irgendwie in seinem Kopf aufgetaucht. Und ich glaube, das ist halt so, der, die, die, der, die Zündung war so, wenn sie weg ist, kann er wahrhaftig weitermachen. Wobei ich mich jetzt frage, inwiefern das, äh, Aiko tatsächlich bewusst war. Oder
2: noch eine Szene, die ich halt jetzt nicht so ganz verstanden habe, war das mit dem Auge zum Beispiel. Ich verstehe, aber kann es nicht nachempfinden, was glaube ich selbsterklärend ist, dass es unfassbar belastend sein muss, wenn du einen Menschen umgebracht hast. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man deswegen so abgefuckt wird, dass man sich ein Auge selber aussticht.
1: Hm. Aber also, also greift dieses Auge nicht eigentlich ursprünglich Eiko an?
0: Ja, aber sie macht es nicht richtig. Sie, sie holt es. Ja, sie ja, genau. nimmt doch dann so. ihre Hand,
2: oder? Wenn ich mich da richtig erinnere und ähm, rammt dann das Messer quasi in sein Auge rein.
1: Nee, er, also da versucht das, oder? Und dann, äh, weil er, er sticht sich ja dann wahrhaftig aus auf diesem Dach. Ja. Wo ihn, wo ihn Sachi ja, aber, aber
2: warum überhaupt? Das ist halt schon die Frage, die ich mir da stelle. Das kann ich halt schon also, an sich nicht so wirklich nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt ziemlich, ziemlich verdreht, gedanklich. Ne? Ursprünglich war das halt. Um, so eine Art Vertrauensbeweis ihr, äh, ihr gegenüber, dass er sich das Auge oder ausstechen lässt um, und dass sie es halt nicht richtig macht oder nicht vollständig um, war ihm dann halt zuwider. Ich gehe davon aus, weil er halt wirklich beweisen wollte vielleicht auch sich selbst um, dass er nur noch Aiko hat und, nur, äh, und äh, nur noch zu ihr steht und nur noch sie braucht dass er quasi wirklich alles andere aufgegeben hat und das irgendwie auch rechtfertigen möchte. Würdet ihr
2: sagen, dass Punpun eine egoistische Figur ist?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
2: Egoistisch? Nein. Selbstbezogen? Ja. Und wie ändert sich diese Selbstbezogenheit im Laufe der Geschichte für dich?
0: schwer hm. zu sagen. Also was, was ich damit meine ist, dass Punpun sich halt nicht nur prinzipiell um sich kümmert, in dem Sinn, dass ihm alle anderen scheißegal sind, weil das sind sie nicht. Die Meinungen der anderen und, und was um, äh, um ihn herum passiert, ist oft Grund dafür, dass er sich halt nicht so toll fühlt. Aber in solchen si äh, Situationen, wenn es halt mehreren Leuten irgendwie schlecht geht, denkt er halt primär an sich. Das heißt, er bezieht die ganzen Situationen dann auf sich. Das, das meine ich damit. In dem Sinn, schwer zu sagen, ich meine ganz am Anfang von der Geschichte, also noch ein Kind ist ich glaube elf Jahre alt erst nicht also ich, ich, ich denke frühestens beginnt es so ab dem Zeitpunkt als er auf die Mittelschule kommt und und merkt dass das was er möchte nämlich Aiko äh, und ihre Zuneigung halt nicht nichts ist was ihm gehört oder worauf er ein Privileg hat ich glaube ja. nicht, dass ihm das sehr abgefuckt hat. Ich,
1: ich wollte, ich auf der einen seite würde ich eigentlich gerne sagen, dass Punpun zumindest bis zum gewissen Punkt eigentlich überhaupt nicht äh, egoistisch war. Äh, gleichzeitig ist er aber so mit sich selbst beschäftigt, dass ich sagen, also gleichzeitig sagen möchte, dass er eigentlich immer egoistisch ist, wenn es Sinn macht. Ich glaube, dass das halt viel damit zu tun hat, wie wie wir, also wie der Leser Punpun empfindet äh, und das fußt ja dann darauf, wie Punpun sich selbst empfindet. Das ist eine echt schwierige Fragestellung, stellen <lacht> ich mal
0: Ich meine, Punkt geht ja beispielsweise auch den Vermieter zwei, dreimal die Woche besuchen. Das ist ziemlich spät in der, in der Geschichte hinein, wo er ja schon mental an einem ziemlich dunklen Platz ist.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und das hat für ihn ja nicht wirklich irgendeinen Nutzen. Das macht er, ich würde sagen, aus Nächstenliebe, mehr oder weniger. Ja. Zumindest, ja, ich weiß nicht, zum, zumindest erfahren wir seine, seine wirkliche Motivation dafür halt nicht wirklich. Ja, Aber ich, ich, ich würde gern glauben, dass es aus Liebe passiert, weil er seinen äh, Vermieter halt so gern hat und, als, und es ihn traurig macht, äh, was mit ihm passiert ist.
1: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich glaube, dass es auch immer so ein bisschen drauf kommt, wie du äh, wie man Punpun dann sehen möchte. Also du, ich ich denke selbst dieses Vermieterding, wenn du jetzt sehr sehr zynisch bist, dann sagst, dass da er hin, damit er sich selbst besser fühlt, so um sich selbst irgendwie zu beweisen. Er hat ja doch irgendwo Empathie, keine Ahnung. Also ich denke, dass man theoretisch kann man sich das immer so zurechtbiegen, dass man entweder sagt, er ist egoistisch oder eben nicht. Äh, da war auch wirklich ein, ein, eine eindeutige Antwort zum Thema.
0: Ich denke, das ich denke, dass es in der gesamten Geschichte keinen wirklich guten oder keinen wirklich schlechten Mensch gibt. Ich meine, das gibt es auch in der echten Welt nicht, nicht wirklich. Ähm... Ich
1: denke auch, Punpun, die Figuren in Punpun sind äh, zwar irgendwie Olli ein bisschen so, zu st also st stellenweise einfach teilweise sehr unsympathisch, äh, aber ich habe immer das Gefühl, das sind eher Personen als einfach nur halt so also eine, eine Figur aus, also real, reelle, realere Personen als heute halt eine Manga-Figur.
0: Ja.
2: Ich meine, wir hatten ja die Diskussion bei Tatami Galaxy schon mal mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und ähm, der Podcast ist die, jetzt die, Der äh, Papi von Punpun Pun hat ja hat ja gesagt, dass sein Sohn total redselig war als Kind. Ja. Und Punpun Pun selbst, der ja niemals eine Sprechblase bekommt, wirkt Absolut gar nicht rätselig am Anfang. Dadurch, dass Pumpun ja in die, als dieser Vogel dargestellt wird, habe ich immer gedacht, das ist so Sichtweise von Pumpun auf sich selbst. Er stellt sich so ein bisschen sich selbst vor. Und dadurch, dass er selber keine Sprechblasen bekommt, empfindet er die Situationen auch so, dass er selbst halt nicht redet oder wenig redet. Und mhm. das beißt sich ja wiederum mit der Beschreibung seines Vaters.
1: Das ist gerne, etwas, was ich bei der äh, Sache, also da bin ich voll bei dir. Was ich an der Stelle noch viel seltsamer fand, war, dass dieser komische Unfall von seinem Freund irgendwie äh, so erklärt wird und, und da irgendwie so dieses, dieser Schuldkomplex, den Punpun irgendwie hat, äh, begründet wird. Aber, bin, also habe ich das irgendwie vergessen oder kriege ich den gar nicht zu lesen, diesen Unfall?
0: Ne, den sehen wir als Leser, glaube ich, gar nicht. Nicht, gell? Ja. Also ich denke schon, dass Punpuns Vater meint, dass Punpun sehr rätselig war, vor einem Zeitpunkt, äh, bevor der Manga beginnt. Okay, das kann sein, dann habe ich das vielleicht ja. falsch verstanden.
1: Ähm. Weil ich mich dann quackt habe, dadurch, dass wir diesen Unfall auch nicht zu lesen kriegen, ähm, ist sich Punpun dessen bewusst oder hat er das verdrängt? Er ist halt jetzt so, wie er ist, aber hat diesen, den Grund, warum er so ist, aus seinem, aus seinem Kopf verdrängt.
0: Das, das ist eine gute Frage. Also ich meine, über diesen Zwischenfall lesen wir halt nur, wie Yuichi ihn dann abgeholt hat und, und, und gefunden hat. Ich denke, dass das der gleiche Zwischenfall ist. Ähm, weil Pumpon ja in dieser Nachbarstadt irgendwie als verloren gilt und mhm. wir zuvor halt von einem ähnlichen Zwischenfall erfahren. Also jedenfalls wollte ich eigentlich darauf hinaus,
2: dass Pumpun sich selber halt als egoistisch, glaube ich, schon einschätzt aber sein Umfeld ihn jetzt nicht unbedingt so beschreibt. Und ich denke, dass das deswegen auch gar nicht so klar zu beantworten ist, ob Punpun jetzt tatsächlich egoistisch ist oder nicht, weil es durchaus eine, einen gewissen Unterschied gibt zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung in dem Fall. Also die decken sich einfach nicht. Und ja. dann ist die Frage, was ist die verlässliche Quelle, die anderen Personen, Punpun selbst, zumal man ja gar nicht weiß, wer die Geschichte jetzt letzten Endes wirklich erzählt, ähm, und das finde ich einen ganz coolen Ansatz, weil ich denke, viele Leute haben den Eindruck, vielleicht manchmal, dass sie ein bisschen egoistisch sind, vielleicht auch ein bisschen selbstbezogen, so wie sie vorhin ähm, beschrieben hat, was mhm. ja ein bisschen was anderes bedeutet. Ähm, das wiederum heißt aber nicht unbedingt, dass es für andere so rüberkommt und vielleicht auch, dass es nicht ein Stück weit normal ist, dass man halt Situationen selbstbezogen wahrnimmt, weil man nun mal die Person ist, die diese Situation so erlebt hat das fand ich einen, einen schönen Ansatz.
0: An der Stelle fand ich es ein bisschen witzig schon, dass Mimura, also quasi Pum Highschool-Freund, ihm zu einem Zeitpunkt ziemlich nah, glaube ich, nach dem Highschool- Abschluss, ja, irgendwie so die Komplimente gemacht hat, dass er halt cool wirkt und sehr selbstbewusst ja. und dass er halt genau weiß, ja, ja, ja. und da, da, da hat wir wieder dieses Thema quasi Uh, Fremdwahrnehmung durch diesen Freund, was halt komplett das, das Gegenteil ist, was wir selber halt zu sehen bekommen. Aber auch, dass
2: er gut zuhören kann, das hört man ja dauernd eigentlich.
1: Ja. Ja. ja generell, also die, die Fremdwahrnehmung von Pum Pum ist, äh, also bis auf vielleicht, wenn er gerade im Streit mit einer Person ist, eigentlich überwiegend positiv. Also äh, selbst zum Schluss, wenn, äh, wo, wo, fuck, wie hörst du denn? Äh, hier der weggezogen ist. Harumi? Harumi, genau. Also äh, Harumi sagt ja irgendwie, er erinnert sich nebenher an den Namen, <lacht> aber es, also es, ko es kommt äußerst sehr positiv rüber und ich habe so das Gefühl, Punpun ist dieser, dieser, dieser Freund, also der äh, Freund in der Freundesgruppe, wenn der nicht dabei ist, dann macht es nicht unbedingt was, aber es ist immer schön, wenn er dabei ist. Also eigentlich ist die also generell die Auffassung, die, die die Leute von ihm haben, glaube ich, sehr, sehr viel positiver als halt die Auffassung, die er selbst ja. von sich hat.
0: Ja, wobei, da gibt es solche Momente wie das Date mit der Klassenkameradin in der Mittelschule. Oh. <lacht> ja, gut. Okay.
1: Hat, da äh, übrigens übrigens, äh, äh, mir die Frage gestellt, hat Punpun irgendeine Art sexuelle Störung? Dass er Stress mit, mit, mit also, gut, Stress mit Sex abbauen ist jetzt eine, eine zwanghafte Störung, aber bei Punpun habe ich das Gefühl, dass, dass das so sein letzter Ausweg ist. Und wenn ja, fußt es darauf, dass, dass sich seine Tante so, an ihm vergriffen hat, irgendwie.
0: Ich denke schon. Also, das, ja, wie, wie du schon sagst, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Leute, ähm, wenn sie sich schlecht fühlen oder einsam oder, oder traurig oder irgendwelche anderen Probleme haben, halt oftmals diesen sofortigen Dopaminkick äh, suchen, ja. weil es halt etwas, etwas Schnelles ist, ne? etwas. Das, was du alleine machen kannst einfach sofort ne und, und du fühlst dich gleich besser für zwei Minuten <lacht> warte was wovon Bef reden wir gerade ja
1: bevor, <lacht> äh, bevor die, die Post die Post not Clarity einkickt richtig ja um reden wir jetzt von den zwei Minuten danach
2: <lacht> oder die
0: zwei Minuten währenddessen zwei Minuten danach <lacht> <lacht> ja wobei ja vielleicht nee ich meinte schon schon ja danach okay, okay. sonst wäre es kürzer ne, <lacht> lassen wir das besser ähm, nee, aber ich meine, bei der Frage... Aber? Ja, ich, will, ich, will, ich will... ja. Aber Sex generell wird
2: ja in dem gesamten Werk nicht als etwas Schönes dargestellt, sondern es geht immer darum, der Realität zu entfliehen. Das macht nicht nur Punpun, das macht zum Beispiel auch seine Mama. Oder... Oder Sachi. Ja, genau. Oder sein Onkel. Das machen eigentlich alle. Also ja. das Bild von Sexualität oder Geschlechtsverkehr in dem Manga bedeutet immer flucht vor den eigenen problemen das ist nie eine romantische eine eine das ein stimmt. romantisches ambiente oder sowas das ist immer ich fand es beim lesen auch manchmal ein bisschen unangenehm aber jetzt also jetzt nicht unangenehm wie wenn ich jetzt eine vergewaltigung lesen würde aber nicht ich habe es jetzt nicht mit schön in verbindung gebracht weil da jetzt zwei menschen sind die sich lieben und die halt sex miteinander haben
1: es hat immer was zweckmäßiges. Halt. Ja, genau. Ja.
2: Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch so ein Ding vom, vom Mangaka ist. Vielleicht, ja, ist das ja auch so ein Ich seine Sicht, halt, dass, dass das Sex...
1: gar nicht so weit so unweit weg von der Realität ist. Also ich, es gibt wahrscheinlich sehr sehr viele Menschen, die Sex haben, um eher im Alltag einfach zu entfliehen, ob das jetzt dann halt zwanghaft mit jemandem verbunden ist, den man gerne mag.
0: Oder mit sich selbst? <lacht>
2: Oder Mit sich selbst. <lacht> Zwei Minuten lang. <lacht> Ja, ja, also ich glaube das schon auch. Das benutzen viele, um, um der Realität zu entfliehen, um einen Dopaminkick zu bekommen oder was auch immer. Einfach Wenn um, sich besser, Stress zu, um sich besser zu fühlen. Aber es, es fällt halt schon auf, weil es gibt halt doch ein paar Sexszenen in Punpun. Auch die Freundin von, von seinem Onkel, von Punpuns Onkel.
1: Das, das, das war die also die verstörendste oder die unangenehmste zu lesende Sexszene war die, wo dieses 16-jährige Mädel irgendwie in einem Schrank sitzt und dann irgendwie zuhört wie, ja, wie äh, ja. der, der Onkel mit seiner Freundin da
2: aber es ist halt schon auffallend wenn das Bild des Animes immer das gleiche ist dass die, die, die Menschen nicht sich dadurch nur besser fühlen sondern dass sie wirklich versuchen irgendwelchen Problemen die sie eigentlich haben zu entkommen und zu entfliehen und das ja. sozusagen mit diesem Gefühl zu betäuben ihren Schmerz oder ihre Probleme
1: das ist das eigentlich äh, der, weil ähm, was ist mit gerade noch bei äh, Yuichi sagt er ja dann, ähm, er weiß darüber Bescheid, was äh, zwischen Punpun und seiner äh, seiner Frau passiert ist. Äh, und er ist ja da eigentlich aber mega so, ja, okay, das ist halt passiert. Ist halt so. Äh, fußt das eigentlich drauf, dass er sich ja selber mal fast an diesem 16-jährigen Mädel irgendwie, also sie hat zwar ihn in dem Fall angegraben, aber so, also er werde ja, ja erlegen, wenn nicht die eigentliche Freundin irgendwie an der Haustür plötzlich aufgetaucht wäre, hat das was mit dem zu tun oder ist das einfach, ist der da einfach so gechillt, dass es das dem egal ist?
0: Ja, ich denke, da gibt keine Fucks mehr. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich meine, Yuichi für den Großteil des Mangas nach diesem langen Flashback ist ja mehr oder weniger äh, zwangslebendig. Also ja, ja, der der, der möchte ja sterben und, und lebt eigentlich ja, der vegetiert dann nur vor sich hin, so mehr oder weniger. Also ja, zumindest wirkt das auf, auf mich so. Und ich meine, ja, dem, dem ist das, glaube ich, egal.
1: Weil ich mich ja gefragt habe, weil du erfährst ja nicht, ob, wie, äh, wie hieß sie? Midori, glaube ich. Äh, also wie genau sie ihm jetzt erzählt hat, was da was da abgelaufen ist. Also ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass die ihm heute erzählt hat, ja, ich habe mich Punpun aufgedrängt, so.
0: Ich denke schon. Also auf, auf, also mit, mit dem Wort hat vielleicht nicht, aber ähm, hat Yuichi nicht gesagt, dass sie sich in der Nacht vor ihrer Hochzeit ihr, äh, ihre gesamten Leben erzählt haben?
1: Ah ja, doch, das kann sein.
0: Und dann muss das vorgekommen sein, ne?
1: Ja, ja, ja also halt, ich, die Frage ist halt, ob sie das so dargestellt hat, dass das eigentlich was Einseitiges war und Punpun einfach so mitgeschwungen ist oder halt auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich finde immer nur, dass es eigentlich theoretisch vergewaltigt worden, in irgendeiner Form.
0: Ja, ich wollte es nicht aussprechen, ich fand ähm, aber auch irgendwie so ähm, grenzwertig. Und,
1: und äh, da habe ich mich halt dann also, da mir gedacht, also wenn er das weiß, also wenn Yuichi das weiß, ob er dann deswegen da nicht irgendwie stärker reagiert, weil er halt selbst, wo er echt nah dran war, sich an der Minderjährigen zu vergreifen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo er mit Punpun überredet habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass er, oder ist es nach dem... Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dass es da war, wo ich schon das Gefühl hatte, er hat jetzt wieder irgendwie so, eine Art, so eine Art Sinn gefunden in seinem Leben.
0: Ja, ich denke wohl kaum, dass, dass seine Frau und sie selbst so sagt, dass sie seinen Neffen vergewaltigt hat. Ich, aber das, das sehen wir als
2: Leser ja gar nicht. Ich fand die Szene da aber auch nicht ganz eindeutig, ob das jetzt. ob das jetzt auch auf dem Willen von Pun passiert ist oder nicht.
0: Ich, ich denke, es war absichtlich. Offen für, für, für Interpretationen.
1: Also, äh, kurz vorher ist ja noch, ist ja glaube ich sogar dieses Ding, wo, wo diese punpun äh, sprechblasen panel ist, wo einfach groß steht, I want to have sex. Mhm. Äh, und, und dann habe ich mir aber gedacht, aber das ist, und deswegen glaube ich, gibt da relativ wenig Kontra. aber ich habe äh, auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt das ist, was er eigentlich gern äh, gehabt hätte in der Form
2: ja gut es steht natürlich auch immer irgendwo da im, im Hinterkopf dass das halt die Freundin seines Onkels ist ja. also ich allein allein von dem Hintergrund denke ich schon dass da eine gewisse Hemmung da ist
1: weil er auch später bei der äh, wo, wo er Midori quasi dann zum ersten Mal wieder trifft oder so da gibt es dies, diesen Satz wo er sich wo er sagt irgendwie er wünscht er könnte irgendwie ihr, 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 ihre was was ihr, ihre ihre Klitoris und ihre Schambehaarung ausreißen oder so ne und er dacht okay, Okay. <lacht> Wer kennt es nicht? Äh, also das klingt dann schon eher so, als, als wäre das nicht so ganz spurlos an dem vorbeigegangen.
0: Ja, ich... Ich meine, ich würde gerne ein bisschen an das gute Input und glauben. Also auch, was das Ende betrifft, äh, betrifft, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, äh, und also quasi, dass das und doch ins, äh, insgesamt ein sehr empathischer Mensch ist, vielleicht zu mhm. sehr. Äh, und in dem... Aspekt glaube ich, 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 also ich persönlich würde so interpretieren, dass pun Midori halt schon trösten wollte, er gibt ihr ja auch kurz so Pads auf den Kopf so. und ja. dass, 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 dass er quasi wahrnimmt, dass es ihr ihr schlecht geht und dass er nach einem kurzen Angstzögern, wo er halt so kurz wegrutscht, ähm, halt ihrem Wunsch irgendwie nachkommt, wie ja. freiwillig das ist, Weiß ich nicht, da kann man über Definitionen streiten, was jetzt wirklich als ähm, Einwilligung gilt und was und, und, und wo F äh, Vergewaltigung anfängt. Darauf will ich mich äh, jetzt gar nicht einlassen, aber also wirklich Astrein ja, wirkt es jetzt nicht. Mhm. Aber naja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele andere Leser irgendwie denken, ja, wäre ich nur in seiner Lage gewesen, damals, als ich 15 war. Ja,
1: ja, das das denkst auch. du dir auch nur so lange bis du wirklich in der Situation bist wahrscheinlich mhm. Ich überlege gerade ob es noch was gibt Ja das das letzte Kapitel Ja Letzte Kapitel so, Sonst glaube ich haben wir so ziemlich das, Da würde ich vielleicht noch ganz gerne drüber reden über das letzte Kapitel Ja gerne
2: Da sieht man noch am Schluss diesen Shot auf den Jungen Also da kommt ein neues Mädel in die Klasse von dem dessen Namen ich vergessen habe von dem Lehrer ja, Von Harumi Genau Und dann sieht man den Shot auf das Mädel die neu ja. in die Klasse kommt und dann sieht man so einen Jungen, der so guckt. Ja. Und irgendwie will mir nicht aus dem Kopf der Gedanke, dass ich, dass das Pumpon, dass es das ein Abbild von Pumpon ist, an den sich der Harumi erinnert. Ich denke, das ist, das oh, so, ist so weit habe ich ja. gar nicht ganz, gedacht. Äh, offensichtlich ja, offen gehalten. Aber ich dachte mir, ob das Absicht ist, dass dieser Effekt entsteht.
1: Mein, mein Gedanke bei dem war tatsächlich eher so. Äh es gibt ja diesen berühmten Spruch, Geschichte wiederholt sich. Mhm. Ich war dann mehr so bei dem, ob bei denen, wo der gleiche Shit so vom Stapel bricht oder ob es dies anders machen. Ja, da das, war ich das auch hat so das so für mich so ein bisschen impliziert.
0: Ja, vor allem, weil es abgesehen davon ja auch andere Parallelen gab. Also zum Beispiel ähm, die beiden großen Panels von sowohl der weinenden. Äh, Aiko auf der Kreuzung, also von Sachi, wie sie auf Pumpun wartet. Als er jeweils im, im Auto an ihr vorbeifährt, also an der vor vorbeifährt. Mm. Was ja quasi genau gleich gezeichnet ist und offensichtlich halt eine Parallel ist. Also ich meine, punkt kommentiert jetzt auch in der Geschichte. Mm.
1: Ja. War dir zufrieden mit dem Ende? Ich, ja, schon. Es ist, es ist vielleicht kein Clean-Cut-Happy End in dem Sinn, aber ich habe <lacht> halt. Also ich bin heute... Fan davon, dass also bei Punpun wird er zum Schluss wieder einfach ist dieser gezeichnete Vogel Doc steht, diese, der ja heute am Anfang auch war, äh, und ich mag die Idee, dass es impliziert, dass er heute mit sich selbst und mit allem, was in seinem Leben passiert ist, umgehen und zu leben gelernt hat. Wobei mich da auch die Frage oh. auf, äh, auf, jetzt, jetzt gerade aufkommt, ob das nur die, die Ansicht von Harumi war.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde es eigentlich ziemlich ziemlich schwer äh, zu sagen wann man so eine, ja ich nenne es mal monumentale Geschichte, wie man die abschließt. Ne? Also eine, eine Geschichte, die quasi das gesamte Leben einer, einer, einer Figur abbildet bis zu einem gewissen Punkt. Weil, kurz vor dem Ende sitzt Pumpun ja offensichtlich für mehrere Jahre im, im Gefängnis. Also äh, Sachis Tochter wächst zumindest bis zu dem Zeitpunkt heran, in dem sie laufen kann und in, in dem sie eine, eine bestimmte Größe hat. Also es ist davon auszugehen, dass es mehrere Jahre sind. Mhm. Um, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es einen gewissen Prozess gab, uh, während dieser Zeit, in dem Pun vielleicht ein bisschen gereift ist, und den sehen wir als Leser halt nicht. Also ja, es, es ist schwierig zu sagen, ob das für mich persönlich jetzt der richtige Zeitpunkt war, um die Geschichte zu beenden. Ich möchte aber sagen, dass es ist ein ein passendes Ende für, für Punpun, dass nicht alles gut ausgeht. Dass Punpun vielleicht sogar fast so wie, wie Yuichi vielleicht halt lieber tot wäre, aber mehr oder weniger für seine Vergangenheit büßt, indem er weiterhin am Leben ist. Und das sagt Punpun ganz am Ende, glaube ich, auch selbst in, 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 in irgendeinem Wortlaut, dass es jetzt seine, seine Pflicht ist, so mehr oder weniger am Leben zu sein.
1: Das sagt er, glaube ich, äh, wenn er da in seinem Traum mit Aiko spricht, oder?
0: Ja, genau, irgendwie so dauernd äh,
1: Ja, ich, ich glaube, dass er da irgendwie sagt, ich, ich weiß nicht, ob es so negativ behaftet ist, so dass er weiterleben muss, aber ich glaube, ich glaub, er, er, er sagt so, so sinngemäß, er hat heute eigentlich einen sehr langweiligen Job, aber er hat halt irgendwie so sein, sein, seinen Platz so gefunden und äh, ich glaube, das ist auch so dieses... Auf dieses, ja okay, du bist halt irgendwie für mich gestorben, also mache ich jetzt weiter, so ungefähr, beinhaltet, oder? Ja, ich habe es auch so aufgefasst. War er wirklich im Gefängnis? Das habe ich auch nicht gesehen ich, ich hab, oder gecheckt. Ich, 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 dachte, ich, ich dachte, er war auf, auf, auf irgendwie auf Bewährung oder so, meine ich, gelesen zu haben. Äh, weil ist es nicht so dass dieses Kind von Sachi ihn irgendwie immer als Dad äh, bezeichnet
0: oder sieht? Weil ich, ich gehe davon aus, dass es eine, eine Gefängnisstrafe war, ja. Nein, er, er, er spricht von einer Bewährungsstrafe, aber er spricht, glaube ich, auch davon, dass er sie abgesessen hat. Ich, ich müsste noch mal nachlesen, hm. was in der deutschen Version steht.
1: So oder so wäre ich aber, also bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem letzten Kapitel.
0: Ja, ich auch. Ich, ich würde zumindest nichts dran ändern wollen jetzt. Er spricht davon, dass seine Bewährungsstrafe vorbei ist.
1: Hm. Hm.
2: Kann man jetzt, glaube ich, so oder so auslegen? Wobei Bewährung halt, also gesetzlich gesehen ist halt Bewährung schon definiert.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob es in Japan halt auch so definiert ist. Und ja, was und der, dann ist die Frage auch, wie es übersetzt was wurde. <lacht> genau <damit>. ja. <lacht> ja, ist vielleicht nicht so, nicht so sinnvoll, darüber zu diskutieren, weil das alles Mögliche heißen kann. Und wie wie seht ihr die Abschüsse der anderen Figuren? Ähm, ja, eigentlich ist der wichtig, oder? <lacht> nee. Ähm. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, so. Also Pegasus hat ein passendes Ende. <lacht> oh Gott, ey. Ähm, ich finde Alkohol es...
1: auch auch ein gutes.
0: Äh, ja, passendes. Also heute
1: gu gut im Sinne von, es passt.
0: Es ist der logische Schluss ihres, ihres ja. Charakters, so tragisch das auch ist. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass Tada, also diese, dieser, dieser, diese rechte Hand von Pegasus, sich nicht umgebracht hat, sondern war. Ja, der, mit?
1: der stand da
2: noch um,
0: ja. Ja, ja. ja, ja auch interessant.
1: Ja, sagt er das nicht irgendwie sogar, dass er irgendwie hier Pegasus hintergeht oder irgendwie so?
0: Ja, ich es aber primär darauf verstanden, dass er ihn nur daran hindert, weiter Vorhersagen zu treffen.
1: Oh, okay. Ja, das kann er sein.
0: Ja, ich meine sonst gab's nicht wirklich viele nennenswerte Nebenfiguren, die nicht aus Pumpus Leben raus sind, ja, also... Ich äh, überleg
1: grad, was war denn, hat Yuichi einen wirklichen Abschluss... Also er lebt ja halt dann Sohn, oder? Mehr oder weniger. Ja, stimmt, er, er der hat übrigens in seinem dann,
0: ja, Auge stimmt. den Gott hat. Jo. <lacht> <Nee. lacht>
1: und was ist Sachis Abschluss, dass sie auch dass sie ein Kind hat?
0: Genau, ja. Und dass das Kind halt Pumpun mehr oder weniger als Vater sieht, auch wenn ihm das nicht so sehr gefüllt.
1: Ja, ich, ich, also ich habe jetzt nicht wirklich was zu bemängeln, schätze ich.
0: Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen zu offen finde, ist ähm, die Tatsache, dass... Äh, fuck, wie, wie ist er nochmal? Dieser, dieser Typ, der den Kackegott sieht. Shizumi? Ja,
2: ja. Shizumi? Warum, der den, seinen Kumpel nicht kennt.
0: Wa warum? Genau, ja, also der hat offenbar ja. durch den Unfall oder durch diesen Selbstmordversuch der Gruppe halt irgendwie sein, sein Gedächtnis verloren. Und wir erfahren dann ganz am Ende noch, dass er irgendwie Krankenpfleger wurde. Ähm, aber das war ja, schon. Also zwischen dem... ja. Das war mir ein bisschen zu offen, da habe ich ein bisschen... Hat mir was gefehlt, aber sonst...
1: Dafür hat äh, hier sein Kumpel äh, Seki, finde ich, irgendwie so einen netten Ding, dass er dieses dieses Feuer... Also er hat ja dieses Feuertrauma, äh, was ja irgendwie bei dieser... Wo sie als Kinder diese diese äh, verlassene Fabrik irgendwie besuchen, äh, entsteht. Äh, das schließt sich ja insofern ab, dass er ja seinen Kumpel hier aus dem brennenden Haus irgendwie raus trägt. Also das finde ich... Da wiederum einen ganz netten Abschluss. Ich glaube, das Beste, was ich, also was ich am, am Ende am
2: besten finde, ist, dass man nicht weiß, ob es ein positives oder negatives Ende ist. Es ist einfach ein Ende. Das zeigt sich auch in äh, Kapitel 147. Ah, das ist ja das letzte, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Weil ähm, da unterhält sich der Harumi mit Punpun. Und normalerweise hat man Pumpuns Gesicht nicht gesehen, weil es dieser Kopf, dieser Vogelkopf war oder weil es ein Dreieck war oder weil es ein schwarzer, langgezogener, langgezogenes Oval mit vielen Augen war. Und da sieht man sein Gesicht tatsächlich nie, weil da ist dann zum Beispiel eine Textbox davor. Ähm, da ist der Kopf abgeschnitten, weil man ihn einfach aufgrund des, der Perspektive nicht sieht. Da sind irgendwelche... Gegenstände davor, ich glaube, es gibt auch mal einmal so eine Szene, wo ein Ast davor ist. Ich mhm. jetzt nicht lügen. Ähm, jetzt könnte man ja durchaus vermuten, dass er ein menschliches Gesicht hat in diesen Panels.
1: Ja, davon, ich, tatsächlich bin ich davon irgendwie ausgegangen.
2: Was wiederum für ein gutes Ende sprechen würde, aber wir wissen es nicht. Es könnte auch sein, dass er einen, einen Vogelkopf hat, einen, ja. einen langgezogenen schwarzen Kopf, weil er immer noch Fucked up ist.
0: Naja, spätestens in der Szene, wo sie sich dann gut äh, winken, sie, sie sieht man ihn ja dann da wieder als Vogel. Also.
2: Ja, aber was, da hat Chris ja vorhin schon angemerkt und da bin ich bei ihm, wessen Sicht ist es dann? Das stimmt. Zumal ja das letzte Kapitel eigentlich aus der Sicht des Lehrers geschrieben ist. Richtig,
0: und, und auch was, was den Erzähler betrifft, das ist dann nicht mehr Sachi, sondern halt Harumi. Was auch spannend ist.
2: Aber vielleicht ist es auch äh, Sachi, die über Harumis Perspektive schreibt.
0: Man weiß es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Wobei sich mir dann die Frage stellt, wenn das wirklich Sachis Manga sein soll, wie der endet, wenn die letzten Kapiteln halt nicht mehr von ihr erzählt werden. Ob die wirklich mit Pumpuns Tod vielleicht sogar enden. Vielleicht so, wie Asanas ursprünglich geplant hat. Man weiß es nicht.
1: Es bleibt wahrscheinlich genauso offen, wie was noch alles in Pumpuns Leben passiert. So, und jetzt brauche ich deine Erfahrung, Joma, als manga -Leser.
0: Äh, Das ist vielleicht zu... zu. Ach, nee, das kannst du beurteilen. Zu, zu ein großes Kompliment, ich bin kein Manga-Leser. <lacht> Kompliment? Naja,
2: ich weiß nicht, ob manga -Leser per se ein Kompliment ist.
0: Es ist, ist, ist impliziert, dass ich lese. Und, und, äh,
2: <lacht> und das ist ein Kompliment, okay. Oh, dass ich ein Hobby habe. Das Dann bist du ein Manga-Experte, aber jetzt kein Manga-Leser äh, Du kennst dich einfach
0: nur gut damit aus, ohne sie zu lesen. Okay, das, das ist gelogen, straight up. Also.
2: Okay, bringst du mich um, wenn ich nochmal lüge? Ja, ja. okay. Ähm, vom Zeichenstil her, die Zeichnungen an sich,
0: wie bewertest du die? Äh. <lacht> naja, sie sind hübsch. Naja, ähm. Die... <lacht> Matsch, wow. Naja, also, auf da... <lacht> da. kann man jetzt ewig drüber fachsimpeln. Ähm, erst... Die fallen sie dir? Ja. Ähm, die Hintergründe sind offensichtlich äh, fotorea gut. fotorealistisch, was daran liegt, dass sie Fotos sind, über die der Manga ka drüber gemalt hat. Mhm. Und das ist wirklich so, das sind zum großen Fotos, über die der Manga gerade rüber gemeldet hat. Ähm, auf dann die, die simplen Vogelfiguren, die so ausdrucksstark sind, ich habe es vorhin ja schon, schon erwähnt, finde ich sehr, sehr faszinierend, wie viel mit so wenig Linien und so, ein, so einfachen Figuren kommuniziert werden kann. Wo, wo du halt genau weißt, was in Pun Pun gerade vor sich geht. Mhm. Ähm, und dann halt, wenn wenn Asano halt wirklich detaillierte Figuren und Panels und so weiter zeichnen will, dann sieht es halt auch extrem gut aus. Also ich habe mit Krish vorhin schon kurz drüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass diese, diese großen Panels, die über zwei Seiten gehen,
2: die sind super gut, halt ja,
0: wirklich gut sind. Und dass es einen wirklich genialen Effekt hat, der in den Manga-Bänden vielleicht noch besser rüberkommt, wenn du mehrere dieser zwei Seitenpanels hast, die aufeinander folgen und du jedes Mal beim, beim Umblättern so ein weiteres äh, Riesenpanel hast. Mhm. Beispielsweise, wo Punpun nach jahrelanger äh, ja, Irrfahrt, so mehr oder weniger, Aiko auf dem Bahnhof wieder zuf äh, zufällig sieht. Beispielsweise, wo er ja irgendwie so drei, vier so Riesenpanels auf äh, aufeinander folgen. Oder ganz am Schluss, wo sie auf dem Strand irgendwie herumlaufen und anscheinend glücklich sind, wo es auch so irgendwie drei, vier so Doppelseiten von Aiko gibt. Mhm. By the way, ich finde es irgendwie spannend, dass Aiko sehr, sehr oft halt wirklich äh, in Nahaufnahme und sehr detailliert gezeichnet wurde, was, was vielleicht auch da, äh, dafür spricht, dass sie halt irgendwie so der Hauptfokus von Punpun war. Ich finde, dass das zeichnerisch gut umgesetzt wurde. Äh, zusammen mit der Tatsache, dass insbesondere äh, zu den Manga-Stellen, in denen Punpun noch ein Kind war, die Erwachsenen äh, und somit vielleicht die Dinge, die Punpun noch nicht ganz verstanden hat, halt lächerlich gezeichnet waren.
2: Die Mom zum Beispiel, oder?
0: Äh, nicht unbedingt, ich meine in den ersten Kapiteln der Lehrer zum Beispiel. Ah, okay. Oder der, 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 der Direktor mit, mit dem anderen Lehrer, wo sie irgendwie Verstecken spielen. Also die, die mhm. ganzen Gesichter, wie die äh, dargestellt sind, so irgendwie völlig äh, grotesk schon fast. Hat mich fast an Grand Blue erinnert. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> mich, hat, mich hat das, beziehungsweise weniger die die gezeichnete Umsetzung, als mehr die, das Erklären von äh, Erwachsenen-Dingen, die Punpun noch nicht so ganz begreift. Und das dann mit so einer gewissen Unverständlichkeit kommentiert wird, wie man als Erwachsener eventuell das Verhalten von einem Kind eigentlich kommentieren würde, äh, an das Buch Der kleine Prinz erinnert. Weil das in dem Buch auch so ist, dass halt die ganzen, also die zum Beispiel, also in dem Buch ist es so, dass Erwachsene immer als die großen Menschen bezeichnet werden und, und dann also, man muss mit ihnen sehr viel Geduld haben, weil sie halt einfach irgendwie kompliziert oder umständlich denken, obwohl es eigentlich ganz einfach wäre und so weiter und so fort. An das hat mich dieses, dieser ganze Grundschulakt an manchen Stellen immer wieder erinnert.
0: Ja, ich meine, so oder so, ich finde es immer cool, wenn ähm, das Medium, mit dem eine gewisse Geschichte erzählt wird, die Geschichte in der Art und Weise, wie sie gestaltet wird, halt widerspiegelt wenn das Sinn macht. Also, ja. dass, dass, dass das Medium, jetzt Manga zum, zum Beispiel, nicht nur halt irgendwie eine Art Werkzeug ist, um eine Geschichte zu erzählen, sondern dass die Zeichnungen halt genau widerspiegeln, was in der Geschichte vor sich geht. Und sowas ist immer schön zu sehen. Und wie, wie schon gesagt, wenn Asano will, kann er sehr simpel, aber effektiv zeichnen, wenn er will, dass die Panels halt wirklich un unglaublich hübsch aussehen, da geht doch das, also Kompliment äh, geht raus, I guess. Und wie fandet ihr die Zeichnungen so?
2: Ich bin kein Manga-Experte, so wie du, Joma, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ich habe mich gefragt, auch wenn ich jetzt nochmal die, die ersten Kapitel mit den letzten Kapiteln vergleiche, inwiefern hat sich der manga Mangaka zeichnerisch verbessert und inwiefern war es Absicht, dass die Zeichnungen anfangen, Simple, simpler sind als am Ende. Ähm, ich kann mir beides gut vorstellen. Vielleicht liegt es liegt's auch an beiden, keine Ahnung. Aber was ich bestätigen kann und was ich besonders beeindruckend fand, waren die Doppelpanels, denke ich. Und auch abgesehen davon, denke ich, dass der Manga ziemlich gut gezeichnet ist. Aber ich habe leider nicht so viel Vergleich.
1: Ja, meine Meinung ist da sehr viel sehr viel kürzer, glaube ich, weil ich, wie gesagt, ich <lacht> habe beim Lesen Viehsachen einfach gar nicht so Genau betrachtet, glaube ich, wie es vielleicht verdient gewesen wäre, manche stellen äh, Ich, ich, ich finde, also was, an was ich mich erinnere, ist was ich irgendwie cool fand, ist, dass der Typ, der den Kacke-Gott sieht, ja. dass diese ganzen Spinnereien, die der da so sieht, dass die auch wirklich so in so einem gefühlt ganz anderen Zeichenstil halt irgendwie vorkommen um das klar hervorzuheben, was da jetzt irgendwie äh, der Fantasie entspringt. Äh, generell die, die, die diversen Gesichts-Close-Ups, dann halt cool gezeichnet Also ich finde auch diese, äh, ich glaube, das ist überwiegend bei Yuichi vorkommt, wenn nur so die Augen gezeichnet werden. Das hat irgendwie ja. einen, einen ganz interessanten Effekt gehabt. Und eben sonst auch die Doppelseiten, die waren so stark. Und sprachlich hätte
2: ich auch noch was. Ähm, anfangs sind die, die Sätze sehr, sehr kurz, die Punpun denkt oder Punpun sagt. Und das wird zum Ende hin sehr viel komplexer das ist natürlich auch sprachlich geschickt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich denke, das, das gehört schon auch zum Manga dazu. Also zum Manga als Medium. Weil die, diese Aufteilung der Wörter über großen Platz, also wenn großer Abstand zwischen diesen Wörtern ist und man die zusammensortieren muss, das hat ähm, kommt halt hauptsächlich anfangs zum Einsatz. Vielleicht, weil Punpun einfach auch. Gedanklich sei noch nicht so, nicht so klar über alles urteilen kann oder sich über alles klar eine Meinung bilden kann, wie später dann. Während später dann halt ganze Textpassagen kommen. Das sind immer, immer mehrere Sätze, die auch komplizierter geschrieben sind. Und ja, wenn ich mir das so anschaue, wenn ich so ein bisschen sinniere, denke ich, dass es schon Absicht sein könnte, dass der Anfang einfach ein bisschen simpler gezeichnet ist. Einfach um die kindliche Perspektive von Pum darzustellen. Mhm. Und teilweise fand ich echt auch die besten Kapitel diejenigen, wo gar nicht geredet wurde. Mhm. Wo einfach aufgrund der Bilder eine die Geschichte weitererzählt wurde.
0: Mit so eines der coolsten Kapitel für, für mich persönlich war Kapitel 70. Also ich glaube, das irgendwas sagt.
2: Naja, natürlich.
0: <lacht> ähm, nee, also das 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 war quasi so aus der Zeit, in der von Hall in der, in der Stadt herumwandert, beziehungsweise halt wo, wo er gerade seinen Highschool-Abschluss äh, gemacht hat und das gesamte Kapitel besteht nur aus irgendwelchen äh, Alltagsszenen und dann so kurzen Passagen des Erzählers, der diese Momente beschreibt. Äh, sowas wie, also quasi was Punpuns Alltag uns Lesern halt näher bringen soll. Sowas wie der übliche Klang des Klassenzimmers oder des Zuges oder ein, ein Radigo mit der über den Boden rollt oder sowas. Ja. Mhm. Halt, wo, wo das wirkte auf mich fast schon wie eine, eine Reihe von Haikus, wo halt nicht wirklich irgendwas erzählt wird im Sinne einer Geschichte in dem, in dem, in dem Kontext dieses Kapitels, sondern was halt Stimmungsbilder war, wo du halt wirklich effektiv vermittelt bekommst, wie sich Pun Puns Alltag anfühlt. Ja. Und das ist in so einem, ja, ich weiß nicht, wie ich es wie wie beschreiben soll. Irgendwas mit Show, don't tell oder so.
1: Ja. Ja gut, er zählt zwar schon ein bisschen was, aber. Ja, aber ist, explizit,
2: ja. er, er formuliert halt jetzt nicht explizit, das ist mein Alltag, der mich ankotzt, weil es ist jeden ja. Tag das gleiche, sondern Ja. man wird in diesen Alltag halt hineingeworfen und es werden halt genau die Passagen ausgewählt, wo man weiß, das passiert jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber es reicht schon, wenn es jeden dritten Tag passiert, dass ein Radigummi runterfällt.
0: Und vor allem jene Passagen, mit denen sich der Leser halt auch voll identifizieren kann. Ich meine, jeder genau, fährt ja. mit dem Zug, jeder sitzt in einem, in einem Klassenzimmer zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja. Jeder schnuppert an seinem Morgenkaffee oder Tee oder so.
2: Ja, ich denke auch, dass der, dass der Manga da einen guten Job drin macht, diese Stimmung generell zu transportieren, die er transportieren möchte, auch ohne irgendwelche Dialoge oder Monologe. Jetzt auch zum Beispiel, wo Punpun Aikos ähm, Leiche da an dem Seil findet, da gibt es auch so eine Doppelseite. Mhm. Ähm, da sieht man erst seinen Kopf, in dem der Gott drin ist, und dann sieht er erstmal nur die Füße. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einem haptischen Manga nochmal deutlich besser rüberkommt. Da sieht man dann die Füße und eigentlich weiß man schon ganz genau, was kommt. Dann blättert man um und dann sieht man eben dieses wirklich detailliert gezeichnete, monumentale Bild, wie Aiko da eben dranhängt. Ja, genau. Das äh, erzeugt einfach einen gewissen Effekt. Und, Mai, ich, ich kann nur mutmaßen. Wie gesagt, ich bin echt kein Manga-Leser, aber ich glaube, dass das einfach gut gemacht ist. Wer ist eure liebste Figur? Punpun wahrscheinlich.
0: Oh Gott. Also, ich muss Punpun sagen. Einfach aus dem Grund, weil... Also nicht, nicht weil ich Punpun am meisten mag oder, oder sympathisch finde als Figur, aber weil er als Figur halt so komplex geschrieben ist und halt phasenweise halt wirklich relatable. Ähm, ja, weiß nicht. Gibt es nicht mehr viel zu sagen für, für, für mich.
1: Ja, ja sie sagt. Ja. <lacht> kann man nichts mehr dazu. Ich hätte sonst vielleicht noch Sachi gesagt, die finde mhm. ich halt so irgendwie sehr cool. Die finde ich vergleichsweise irgendwie sympathischer als so viele andere Figuren. Ja, die, wo die, die aufgetaucht.
2: Haben mir gedacht, ey, endlich mal ein normaler Mensch in dem Manga.
1: <lacht> <lacht> aber ja, also pun pun. Wobei Harumi ist doch zum Beispiel auch ziemlich sympathisch eigentlich. Stimmt, Harumi ist auch sympathisch, aber Harumi wird halt erstmal effektiv dann aus dem Manga geschrieben, taucht dann auch nur mal kurz auf und dann zum Schluss nur mal. Da habe ich so gehofft, dass der nichts mit Pumpuns Mama anfängt. Ich gebetet.
2: Oh ja, ja oh ich ja. Ich habe so gebetet. Oh ja. Oh Gott. Das ja wäre es gewesen.
0: Nee, aber, aber, aber wo er es gerade sagt, ich finde, der, der Manga macht doch einen guten Job darin, uns Sachi wirklich so als die Person zu verkaufen, die Pumpun gerade braucht, ne? Und, und die, die wir als, als Leser jetzt auch brauchen irgendwie so. Bitte, ja. hilf, hilf dem Typ, ja? Irgendwie. So, und einen plot frage ich euch noch aus, dann habe ich alles gesagt.
2: Vielleicht alles gesagt, außer also äh, mir fällt nachher noch was ein und ich ärgere mich. Ähm, die, dieser plot mit den Briefen. Dass eigentlich die ganze Zeit die Mom die Briefe geschrieben hat.
0: Oh, das war Org.
1: Das hat wie getan? aber ich habe irgendwie damit gerechnet.
2: Ich habe nicht damit gerechnet. Und ich dachte mir so: Hä, warte, was?
0: Ja. Wenn die jetzt beim, beim zweiten Mal seien, kommen. Beim ersten Mal war das schon hart. Das war wirklich krass.
1: Keine Ahnung, ich bin halt, weil ich ging halt irgendwie von dem Bild, was ich von dem Dad gehabt habe, bin, bin ich halt nicht davor ausgegangen, dass das irgendwie so ein Natter ist, der die ganze Zeit irgendwas übers All und über, über Aliens und so schreibt. Und deswegen dachte ich mir, ja, das, das ist irgendwie was anderes. Das ist so wie, also, so, so wie jetzt irgendjemand glaubt, dass Punpun, also sein Mom glaubt, dass Punpun sein Dad in Erinnerung hat. So.
0: Wobei wir halt nicht genau wissen, was in den Briefen drinsteht, außer ein paar Worte, Fetzen, die, die wir halt nicht wirklich sehen, ja, Pum, Pum Oder der Erzähler sagt uns ja nur, dass der Dad über diese Dinge schreibt, aber ja. ich meine, das kann gut und gerne auch irgendwie Pum Pums Auffassung sein, wie er nur so drüber fliegt über den Brief, ne? Mhm. Ähm, Stimmt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt herausfinden, ja, dass <lacht> ja, die, die Mom, die irgendwie... Radio hört und deswegen, äh, und, 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 der mal mitschreibt, was so passiert.
2: Ich finde es so geil, dass die, dass, dass die Mom immer so aufgeregt durchs Haus läuft, das fand ich relatable.
3: <lacht>
1: ich fand die Alkoholprobleme relatable. <lacht> okay, auch nice. <lacht> nee, keine Ahnung, die, die Mom war tatsächlich so, so, also ich hätte nicht gedacht, dass es mir in irgendeiner Form nahe geht, dass die stirbt, weil ich die halt... Auch auf lange lange zu stehen, weil sie echt nicht so sympathisch fand.
0: Ja. ja. Und vor allem dieses letzte Panel, wo sich rausstellt, dass sie Popo doch nicht gehasst hat. Ja. Dieses halt durchweg weiße Panel, wo du nur einen Anflug von Schnee siehst. Was auf der weißen Seite halt sehr schwer zu, zu sehen ist, aber doch.
1: Also ich habe nichts mehr, sonst glaube ich. Ich hab schon gestalkt, Chris. Ich habe
2: schon alles gesehen, was ich sehen muss. Ja.
1: <lacht> mein Score und mein Ding. ja Mein Score.
0: Was hast du denn für einen Score, Stevie?
2: Ja, ich, bin, ich war mir unsicher vor dem Podcast und ich glaube, ich bin mir immer noch unsicher.
0: Schwankst du zwischen zwei äh, nee. Noten? Oder?
2: Nee, ich glaube, ich, ich müsste mir Manga lesen, um, okay. um eine Wertung abgeben zu können. Ich kann aber sagen, dass ich definitiv ähm, meinen <lacht> Spaß darf ich nicht sagen, sonst kriege ich Schimpfe von Grisch, dass ich... Ähm, Was ist denn? <lacht> Ich fand es eine interessante Erfahrung, das zu lesen. Ich glaube, es ist ein guter Manga. Ich denke, er hat sehr viele Vorzüge. Ich denke, dass ähm, Punpuns Entwicklung und die Darstellung von Punpun und seiner Sichtweise das Beste am Manga ist. Ja, dabei würde ich es jetzt einfach mal belassen. Ja. I liked it. <lacht> Aber damit habe ich schon gerechnet, ehrlich gesagt. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es jetzt voll der Mist wäre. Also so richtig enttäuscht. Nicht so wie bei, keine Ahnung, nicht so Bokurano. wie bei Bokurano, ja. Da hat, gut, da muss ich auch sagen, da hatte ich keine, keine Erwartungen, glaube ich. Der ist jetzt übrigens oben verlinkt, der Podcast. Aber wo hatte ich denn Erwartungen Mh, von dem Podcast die wir bisher gemacht haben und wurde dann enttäuscht?
0: Ich hatte Erwartungen bei meiner Nachbarin Maras um das zu <lacht> <lacht> Kein, ich kein bei, Podcast wäre er vollständig ohne diesen, diesen Callback.
1: Ich, ich hatte bei ein, paar, bei ein paar Sachen Erwartungen. Katana Gattari, mm. äh, Karano Kyokai, Bokurano und die haben mich Olli eigentlich...
2: Ah ja, Karano Kyokai kommt glaube ich ziemlich, am
1: nächsten hin. Ziemlich enttäuscht äh, und ich bin ziemlich froh, dass... Äh, pun Also ich habe mich echt schwer getan, den überhaupt einen Score zu geben. Ich habe ihm im Endeffekt nur einen Score gegeben, weil ich ihn zu meinen Lieblingsmangas dazu gepackt habe. So habe ich ihm eine 10 gegeben. <lacht>
2: Aber ich sehe, du hast noch einen anderen, sehr hochwertigen Lieblingsmanga.
1: Ma äh, Naruto, ja. Naruto! <lacht> ja, da hängt, da hängt äh, sehr viel Sentimentalität, glaube
2: ich. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja und jetzt fehlt noch der, der Chief, der Manga-Chief.
0: Oh ja, ich weiß ich habe schon viel darüber gesagt, was ich von und halte als Manga. Ähm, Hashtag relatable, äh, super gezeichnet, tolle Geschichte, auch wenn es nicht immer Spaß macht, sie zu lesen. Ähm, ich bin mir nach wie vor nicht sehr schlüssig, was ich aus dem Manga jetzt für, für Lektionen halt herausnehmen soll. Ähm, außer sei nicht wie Poon Poon äh, <lacht> oder, 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 oder was Asano uns eigentlich vermitteln wollte. Vielleicht wollte er auch einfach gar nichts vermitteln und halt einfach mit bestimmten äh, Konzepten rum experimentieren und die Geschichte halt so sich selbst, sich selbst erzählen lassen, wie das eben von selbst tun würde. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe dem Manga beim ersten Mal lesen, glaube ich, einen 9 gegeben. Aus dem einfachen Grund, weil ich ihn halt super toll fand, aber halt sind so plot rund um Pegasus halt ja auch. Der, der hat mir halt auch nichts gegeben. Äh, dabei würde ich es glaube ich belasten. Ich weiß nicht, ob ich Was das ein ziemlich,
2: ziemlich nicer Score ist.
0: Ja, wobei ich halt mangaweise jetzt auch nicht so viel zum Vergleichen habe. Hast
2: also du Berserk eine 10 gegeben? Ja,
0: ich meine, ähm, wenn ich es jetzt mit Anime vergleichen würde, ich weiß, dass es nicht so leicht ist, einen Manga mit einem, A also mit Anime zu, zu vergleichen, weil es halt schon Mediumsunterschiede gibt. Ähm, aber ich nehme so ungefähr die gleichen Noten, Bewertungen, was auch immer, für Manga wie auch für Anime. Also quasi wäre Pun Pun ein Anime ähm, und würde alles, was im Manga halt für das Format Manga gut ist, in einem Anime so umgesetzt werden, dass es auch für das, äh, für das Medium Anime gut ist, wenn ihr versteht, was ich meine, ja, dann ja. würde ich PumPum einen neuen geben. Ähm so, Und Börser gerne Ja. Hell yeah. Und in dem Sinne, ähm, ja, Good Vibrations, ich hoffe, äh, euch hat der Podcast gefallen, ich hoffe, ihr äh, lest PumPum, wenn ihr es doch nicht gemacht habt,
1: ich hoffe, <lacht> ihr
0: hört unsere anderen Podcasts <lacht> Ich hoffe, ihr äh, findet euch nie in einer Situation, in der ihr euch zu sehr von eurem kleinen Punkt leiten lasst bei einem Date. <lacht> ähm, oder in der ihr einen Mord begehen müsst. Das wäre nicht so toll. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.
1: Gute Nacht.